0: Мальчишки и девчонки, привет, это Макс Иванов. Вы знаете, что у фанатов Звездных Войн прямо сейчас настоящий праздник. Вышел сериал Мандалорец, а также вышла игра Джедай Fallen Ордер. Впереди девятый эпизод и много-много других интересных вещей. Так вот, мы решили порадовать наших фанатов и выложить четвертый выпуск подкаста ⁇ Вспоминашки ⁇ который выходит на Patreon с байками о Звездных Войнах. Я думаю, что вам будет очень... Круто послушать его прямо сейчас, потому что, ну, хочется как-то настроиться на эту волну, я не знаю, хайпа или я не знаю, просто хочется чего-то по звездным войнам. Вот чего-то осмысленного, короче, я думаю, что вам понравится. Наслаждайтесь, да приводит с вами сила. Привет, дорогие друзья! В эфире четвертый выпуск подкаста «Вспоминашки». И знаете, вот буквально недавно, общаясь с вами в комментариях на Патреоне, мы с Пашей умудрились сформулировать идею этого шоу. Мы долгое время думали, почему мы от выпуска к выпуску тяготеем к экспериментам и наконец-то поняли почему. Потому что вспоминашки на самом деле не могут быть ограничены только играми, или только фильмами, или только комиксами, или другими идеями, которые у нас с Пашей появились. На самом деле вспоминашки — это про процесс вспоминания. Однажды мы запишем вспоминашки про вспоминашки.
1: И ни не сможем вспомнить.
0: Потому что у нас будет деменция, и нам будет пись. И мы долго думали над тем, каким же будет четвертым выпуск, ведь каждый эпизод этого шоу хочется сделать каким-то особенным, необычным, отличающимся от предыдущего, и подумали, что, знаете, вообще-то, за окном зима. А выпуск про зимние игры мы уже сделали. Так что осталось-то сделать? И что это за странное сосущее чувство, которое даже не Паша Пивоваров? Ну, сосущее ну, извини, ладно, ладно. Что это? уважай его Пашу Пивоварова! Я очень уважаю твой род. Короче, мы подумали, что это самое знабящее чувство сосания под ложечкой это нехватка Звездных войн зимой, к которым мы привыкли за последние годы. Ну, а если это правда так, то, наверное, что-то подобное испытываете и вы, а значит, единственный способ скратать время до следующего, девятого эпизода, который вот уже буквально до него Совсем-то немного осталось. В декабре 2019 года он выйдет на наши с вами экраны. Короче, самое время пройтись по всем полнометражным фильмам по звездным войнам. И первое правило бойцовского клуба имени Звездных войн если ты, сука, говоришь про звездные войны, прояви немного уважения.
1: Блин, слава богу, что одни фильмы, потому что изначально вроде хотел еще и сериалы сюда включать.
0: Нет, чуть-чуть. Что, и, блядь, это даже я не смог бы. Типа, я коротко о них упомяну, но это буквально, типа, две секунды в целом про них. я
1: поэтому а мы обсудим «Звездные войны» по Гриффинам или, там, Робоцип.
0: Учитывая, что это вспоминашки, то, блядь, типа, было бы странно не вспомнить про Гриффинов. И учитывая, что у тебя любимый троллинг на тему того, что это, блядь, типа, лучшие «Звездные войны», сука. Как бомбит, знал, сука. Мне кажется, иногда что наш подкаст типа строится на взаимной бомбежке. То есть, когда у одного подгорает, второй типа подливает масло в жопень. Итак, 99-й год. Весь мир занял в ожидании нового фильма по Звездным войнам. Каким он будет? Неужели неужели мы увидим историю становления Энекина Скайвокера? Ведь трейлеры были такими крутыми. А потом мы получаем первый эпизод. Скрытую
1: угрозу. Вот первые звезды войны, которые я увидел. <звы> <звы> ну, типа, <звы> да, вот реально, я когда был маленьким, я видел Кракорат Звездные войны, там дядя смотрел, у него был Видик. А, но я не особо этому придавал внимание: типа, ну какие там бегают мужики в халатах, понятно. А вот первые звездные войны, которые я увидел с от и до целиком это был первый эпизод Буря стакане в говольдском переводе.
0: То есть даже так. То есть даже не оригинал, а гобинская версия.
1: Блин, да, и она оставила вполне теплые воспоминания.
0: Ни хрена себе теплые, потому что ты обоссался в штаны. Я думаю, от этого они у тебя настолько теплые.
1: Вот, а потом Звездные войны я уже смотрел. было был мне, наверное, лет 16 или 17. Я понял, что я никогда не видел Звездные войны, и я скачал их, но ну, поэтому делал там не самыми легальными способами, и посмотрел как бы все вот от и до. Ты был воином пиратом. Это другая франшиза Паша, к ней мы еще вернемся. Вот, и короче, я типа не знал, как правильно надо смотреть Звездные войны, что-то я тогда не полез гуглить, такой типа, ну, там вроде была какая-то сложная последовательность, но я решил, что будет логично смотреть 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Паша учится считать, но лично я тебя считаю идиотом, потому что что за ху... Ну, типа, первый. Первый эпизод идет Слушай, перед четвёрхом. вообще
1: хоть что-нибудь, понимаешь, в математике? Должно быть сначала. Первый, второй, третий. В общем, короче, знаешь, это какой-то прикол. Я в Твиттере прочитал про то, что там типа «На*****, вот вы мне в английском даете учить неправильные глаголы. Дайте мне сразу правильные. Вы что, меня за дебила держите?»
0: У меня на самом деле тоже... Паша, есть своя история знакомства с первым эпизодом, она немного более многосложная, чем на самом деле можно было бы представить, потому что я «Звездные войны», именно первый эпизод, в сознательном возрасте посмотрел в 2012 году. только в
1: 2012 году? О, мой бог, да, это так. Нет, ты серьезно?
0: Погоди, бы- были времена, когда я не хайпел Звездные войны, и в целом даже не особо-то в них разбирался и угорал. Не, погоди, погоди, погоди. погоди. Я думаю, у нет, тебя нет, это нет, хер. Нет. Рождение.
1: Нет. То есть, в смысле.
0: У меня в группе крови указаны мидихлерианы, которые говорят о-, о том, что я По Пожили... Долб... Пожалуйста, сколько
1: раз говорите, это хламидии.
0: О, мой бог. Вы могли не услышать эту шутку. В предыдущих 80 выпусках подкаста ну ни разу не могли. Это классическая
1: шутка подкаста.
0: Люди, которые достаточно одиноки, сейчас меня поймут. Это, знаешь, как вот в этих рэп-балладах от трушных пацанов, как это песня для улиц, это песня для одиноких волков. Короче, вот этот разгон, первый эпизод «Звездных войн» как раз для одиноких волков. Йо. Короче, 10 февраля 2012 года на российские экраны вышел 3D первый эпизод. Ну, то есть его отремастерили, его переконвертировали в 3D, и, знаешь, вот наступило 14 февраля. Я был в 11 классе, да, в 12 году вышел, вышло 3D издание. Подожди,
1: я думал, первый эпизод он сразу выходил в 3D, он же вроде бы достаточно современный для этой фигни, нет?
0: Нет. Его конвертировали в 2012. И, соответственно, 14 февраля... Несколько друзей, которые учились в одиннадцатом классе, так вышло, что мы все были свободны, и нет, это не завязка романтической комедии, никто из нас не потрахался, ни друг с другом, ни с кем-то еще. Короче, 14 февраля так вышло, что, ну, мы типа оказались втроем, нам оказалось нечего делать, и мы решили, что, раз уж мы такие свободные волки, которые гуляют по улицам Мобнинска, то самое время пойти и заняться чем-то мужиковатым. Поэтому мы пошли смотреть, как всякие животные пердят и Джаджа Бинкс уставляет себя полным мудаком в первом эпизоде. И вот знаешь, тогда вот под этим соусом, когда я пошел на это в кино, у меня уже тогда были какие-то деньги, мне показалось, что это был довольно недрянной фильм. Что в целом он вот, довольно неплохой, и спецэффекты так как хорошо сохранились. Подожди, а ты до этого его не видел? Видел, конечно, видел. Просто это было первое соприкосновение с первым эпизодом, конкретно, в сознательном возрасте. То есть я не помнил деталей второго и третьего эпизода, я гораздо лучше помнил оригинальную трилогию, но тут вот так вышло, что со своими братюнями я помчался вот на 14 февраля туда. И это не первый раз, когда на 14 февраля я ходил в кино. На следующий же год после этого у меня был почти, ну, не стрик, короче, два раза подряд... На следующий 14 февраля я пошел на Пятого Крепкого Орешка, который, по-моему, еще и выходил в этот день. Полное дерьмо, а не фильм. И во время показа Пятого Крепкого Орешка мне написала бывшая, которая хотела со мной сойтись. И вот, знаешь, как-то так вышло, что... Крепкие Орешки. Напоминание подзатыльник Максиму из прошлого. И, скорее всего... Поджопник Максиму из будущего, если тебе пишет бывшая блять, никогда не бери. Будь умнее, не отвечай, просто не общайся, забудь и иди дальше. Ни в день премьеры 3D-версии первого эпизода Звездных войн, ни в день премьеры ебаного пятого крепкого орешка, просто не делай этого. Двигайся, мать его, дальше. А после этого разгона давай, Паша, обсудим с тобой книгу под названием Дарт Плэгаса, которую ты же по-любому дофига всего знаешь, ведь ты эксперт Звездных войн.
1: Пожалуйста, не надо.
0: Дарт Плэгас это такая книга. Вы можете купить ее на русском. Она, скорее всего, продается в любом ближайшем книжном за примерно 300-350 рублей. Это приквел к первому эпизоду, причем приквел, который написан гораздо более мастерски и круто, чем весь первый эпизод. Там нет скучной политики, там много ситхов, там много ситской магии, там много страшных планов, там много предательства. Самое крутое, конечно же, это взаимодействие Дарта Плэгаса учителя. Палпатина, которого упоминал он в третьем эпизоде во время разговора с Энакином Скайвокером в опере. Короче, это отличная книга, и вот когда в 2014 году Дисней купит права на «Звездные войны», и потом окажется, что все, что перед этим выходило в книгах, комиксах и прочее, 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 это больше не канон, вот больше всего я слезы лить буду и до сих пор лью именно по книге «Дарт Плэгас». Отличное чтиво. Непременно почитайте, даже несмотря на то, что уже это не имеет никакого отношения к реальности. Она просто круто написана. Это звездные войны эпохи приквелов то именно, как они должны были подаваться на экране, к сожалению, без вот этого введения. Первый эпизод сейчас, ну, совсем обеднел. э, Зная, что все, что написал Джеймс Лусена, уже неправда, я как-то, вот, знаешь, первый эпизод, я стал хуже к нему относиться, хотя я понимаю, что книга-приквел никак не может повлиять на фильм, ну, потому что фильм должен быть фильмом. Именно так. Короче, есть еще один небольшой разгон. Из первого эпизода почти все помнят эту сцену с гонками, которая была довольно длинной, и у многих она почему-то отпечаталась как нечто позитивное, крутое. Главный эпизод, ради которого стоит смотреть «Скрытую угрозу», но проблема в том, что эта хуйта рушится ровно в тот самый момент, когда ты понимаешь, что вся сцена, все эти пять минут тебе показывают эти сатые гонки с одного ракурса. Там один ракурс машины, эти поды, так нет, это просто статичный ракурс Поды летят слева направо Слева направо Слева направо И все И после этого у меня в голове раздался звук разбитого стекла И, и как бы все
1: Но кстати, эпизод с гонками, он очень этим интересен Потому что я понял, что он хуй, Знаешь как? Мне сказали, что он хуй. То есть местно никогда не было никаких проблем, пока, пока все не начали его почему-то срать вот вокруг. Там все летит, там эти штуки, они сейчас могут перерезать голову этому Люку и. Не люк Энекин! А, ну да, пофиг, пофиг мы все мы знаем, что они братья. Да, бра- брат Иисуса Христос. Или там, я не помню, голову чуть не отрезал, наверное, не Энокину, а Джаджа Бинкса, по-моему.
0: Про Джаджа Бинкса. Это самый депрессивный персонаж во всех Звездных Войнах. Вы не найдете просто никого с более драматичной судьбой просто потому что, короче, в новом каноне знаешь как закончил Джаджа Бинс. Его обоссали недовольные фанаты Звездных Войн он захлебнулся. Это было бы не так грустно, потому что он хотя бы умер. Гораздо грустнее то, что с ним на самом деле произошло. Дело в том, что он остался жить на Набу. Взял твою Набу. При этом из-за того, что все подумали, что на самом деле он подсос Палпатина и вообще топил за режим. Ну, он стал изгоем в своем обществе. Его не приняли гунганы, его не уважают другие жители Набу. В итоге он знаешь, кем работает?
1: Господи, только не игровым журналистом, пожалуйста.
0: Нет, это было бы еще печальнее. Потому что он был бы мусором, свиньей, которая кормится у хлеба по заветам Жильцова. Нет, он клоун который развлекает детей у фонтана целыми днями и больше ничего он не делает он побирается по
1: факту слушай у меня даже есть версия того как в итоге
0: все это получилось Ну-ка. просто один
1: фанат Звездных Войн который очень ненавидел Джаджа Бинкса, он такой чертов Джаджа Бинкс и когда он пришел работать в Дисней мы сказали типа ты напишешь чем закончилась судьба Джаджа Бинкса, и он такой я тамщу тебе тебя со всех фанатов Звездных Войн
0: в итоге Чака Вендига уволили за его политические взгляды ну или за что-то похожее
1: Потому что он топил за империю.
0: И сослали. На набу. Давай обсудим второй эпизод. 2002 год. На дворе... Ну, 2002 год, потому что я только что это сказал.
1: Ну, кстати, вот интересно, что про Звездные войны я вообще ни хрена не помню. Э, Кроме того, что там были Звездные войны. Там какие-то клоны появились, вот это я помню. И типа все.
0: Серьезно? Звездные войны. Это вот все, что ты можешь сказать о втором эпизоде? Ну, типа, да... Погоди, то есть ты не готовился к этому эпизоду? Ты что, не читал Википедию? Не переслушивал все наши подкасты, все моменты, где я упоминал Звездные войны. Паша, ты что, недостаточно серьезно относишься к контенту для Патреона? Нет, я, конечно, готовился, я все пересмотрел, просто второй эпизод такое говно, что я его сразу забыл.
1: Такой ответ тебя Этот устроит. ответ
0: меня более чем устроит, потому что это примерно то, что я думаю о втором эпизоде. Вот знаешь, из выпуска в выпуск я тебя подначиваю на тему того: что уважаемые звездные войны, но никто не уважает Звездные Войны меньше, чем поклонники Звездных войн. Ну, в лице и меня.
1: Потому что на самом деле со Звездными войнами всегда так больше всех Звездные войны ненавидят именно фанаты Звездных войн. У них никакого
0: уважения. К слову про ненависть к трилогии приквелов. Благодаря второму эпизоду, за что я ему действительно благодарен. Испытываю хоть какие-то светлые чувства, я вышел на мистера Плинкита, То есть это Майк Стокласса, который является одним из блогеров и движущим локомотивом, алкоголиком с деменцией на сайте и на ютюбе Redletter Media, одни из моих любимых ютуберов правда, очень классные ребята. Так вот, у него есть персонаж по имени Мистер Плинкетт. Это маньяк, который пытает женщин. Он сексист, гомофоб и еще куча-куча-куча неприятных штампов, но при этом он разбирается в кино. И Майк 100-класса придумал такого неприятного персонажа, который рассказывает про трилогию прикола «Звездных войн» в очень необычной манере. Вот ровно с этого момента я подсел на видеоэссе. Первый мой случай, когда я в видеоэссе столкнулся с реально нормальной аналитикой. И в итоге эта штука стала настолько, ну, всеобъемлющей, я именно говорю про обзоры мистера Плинкета, что их в итоге крутили в кинотеатрах. Важно оговориться, что в кинотеатрах на фестивалях, не фанатских даже, но в целом, посвященных виде созданию фильмов, документалок и прочего, прочего, прочего. Но при этом после этого они на базе популярности этих обзоров. Они запустили целый канал Red Letter Media, шоу Half and Back и Best of the Worst. одно из лучших передач на YouTube. я уже много раз это говорил. Короче, если вы не видели обзоры Мистера Плинкета, то вы, мать его, не знаете, за что нужно ненавидеть трилогию приквелов. Есть один любимый момент из этих обзоров у меня, когда Короче, в какой-то момент ста-класса в образе Плинкетона начинает спрашивать своих знакомых о том, ну, дескать, ребята, вы сможете описать одним предложением персонажа трилогии Приколов? То есть, когда ты вспоминаешь трилогию оригинальную, то сразу понимаешь, ну, кто такой Люк, кто такой Хан, кто такая Лея, зачем они нужны сюжету, а потом он начинает задавать вопросы про трилогию Приколов. В чем характер Квайгон Джина? Ну, он такой типа... Уверенный в себе и весь такой серьезный В чем характер Мейса Винду?
1: Ну он загадочный, очень у него меч прикольный Это
0: Сэмюэл Л. Джексон И это в целом описание персонажа Он Сэмюэл Л. Джексон С классным мечом
1: Ну да, но типа А, а что тебе еще надо?
0: В чем персонаж, падме?
1: Ну она все такая, типа, неопределенная Такая, ну я не знаю, но там тот тот мифуфу фу во все стороны Ну как-то вот так вот
0: в чем персонаж графа Дуку?
1: Он злодей! Такой, ух, всех за злодею, это важно.
0: Дед, 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 дед. Слушай, ну я в итоге справился. Я особо лакмусовая бумажка. Попробуйте прочитать бегущий титр к первому эпизоду, как раз про вот эти э, торговые войны, и потом пересказать то, что вы только что прочитали человеку, который сидит рядом с вами. Это тест, который. Кажется, придумал я сам. Возможно, и не так, но мне кажется, что придумал я это сам. И это блядь, хуй, сделаешь, потому что непонятно, что происходит. Я что, ЕГЭ по истории сдаю блядь, или по экономике? Я нихуя не понял. Отъеб...
1: Насколько я помню, по всяким видосам и там типа историям о создании Звездных Войн, в этот момент Лукас был типа самым крутым на съемочной площадке, мог делать все, что хотел, и вот якобы из-за этого Звездные Войны приквелы вышли такими посредственными.
0: Так и есть. Н- никто не говорил ему нет. Ровно в этот момент Лукас заболел спецэффектами. Он начал все снимать исключительно на саной синей тряпке. И в этом случае это синяя, а не зеленая тряпка. Все съемки проходили исключительно в павильонах. Актеры не видели даже декорации, они просто гуляли по какой-то синей хуйне. И ну, непонятно было вообще, как им верить в то, что они говорят с каким-то человеком, или они где-то находятся, если их окружали синие стены, как будто они попали в какую-то перекрашенную психушку. Что в принципе довольно точно описывает ну, то, как снимались приквелы.
1: Слушай, ну спецэффекты это само по себе же неплохо.
0: Если за них отвечает режиссер и сценарист, который понимает, что он делает. Потому что Лукас, например, не понимает, как разговаривают люди. Вернее, в какой-то момент он более-менее понимал. Или, по крайней мере, прикидывался, что понимал и стилизовал. А потом у него пошли диалоги про... Песок. Песок попадает всюду. Я его ненавижу. Ты выглядишь как ангел. Короче, вот это... Да, у меня так бомбит с этого. Есть режиссеры, которые умеют работать с актерами. Они четко понимают, как их голос будет звучать в роли или в образе того или иного персонажа. У Лукаса, к сожалению, если была эта чуйка, в какой-то момент она пропала. Потому что, ну, очень о многих... В трилогии Приквелов можно сказать, что это мисскаст. А может быть, я так думаю, просто из-за того, что этим актерам, довольно крутым: Сэмюэл Джексон, Лям Нисон, Ну окей, Оби Ван вышел крутым в исполнении Юина Макгрегора. Короче, им просто нечего было играть в какой-то момент, и поэтому они были деревянными чушками в кадре ровно по этой причине. У них не было материала, с которым они могли бы реально работать. Только диалоги про Ю... песок в водине. И вот если в предыдущем эпизоде мы говорили о том, что гонки это сцена, которую все запоминают из «Скрытой угрозы», то во втором эпизоде сцена, которую все запоминают, это, конечно же, огромный эпичный махач кучи джедаев на Джанозисе в финале. Слушай, но ну он же был классным. У меня есть некоторые претензии.
1: У ну, там же, типа, куча джедаев, и все так круто махаются, Йода так классно прыгает, машет мечом, ну прикольно Нет, же было.
0: мне так наоборот не кажется. Короче, меня немного выбесило то, что в оригинальной трилогии за каждым ударом светового меча ты ощущал некоторый вес. Это придавало этим боям схожесть ну, с реальными боями на обычных железных мечах. Это довольно круто, потому что у обычных железных мечей есть вес. За каждым ударом ты чувствовал мощь, силу, ты чувствовал напряг персонажа, который отражает или наоборот наносит этот удар и а эти бои были медленные, и медленные они были во многом из-за, конечно, технических ограничений, но при этом было в них какое-то напряжение. Бои на световых мечах в трилогии приквелов превратились, как и многое в трилогии приквелов, в е... мультфильм, когда все скачут. Йода, персонаж, который олицетворял у тебя в оригинальной трилогии... Ну, скорее, какую-то мудрость, скорее, какой-то мистический подход к Силе и ее пониманию. И то, что на самом деле сила это гораздо больше, чем твое тело, твои умения. И в итоге роль Йоды сводится во втором эпизоде просто к тому, что он как ебаный скачет с платформы на платформу и сражается с графом Дуку. Но это был ебаный мультфильм. Ну, блин, зато он такой был классный рекламе Пепси. Серьезно? Ну, типа, да Картошку
1: эту не хочешь ты?
0: Ну, это, это была оху**ная реклама, должен сказать Картошка эта не нужна тебе, юный панова?
1: Слушай, мне казалось то, что тебе не нравился 3D-шный Йода Почему?
0: Ну, в первом эпизоде он был стрёмный ё**ной куклой Потом его поменяли на 3D-модель, и он стал выглядеть нормально У меня нет претензий к тому, как он выглядит... Но, между прочим, я предпочитаю то, как его воссоздали в восьмом эпизоде При помощи куклы, при помощи небольшого количества спецэффектов Там он выглядел максимально аутентично
1: А еще я помню, там была классная во втором фильме планета, где была куча... Кто-то об Иван прилетел, там была куча клонов
0: Так, вспоминай, вспоминай, вспоминай название Чувак,
1: я вообще не вспомню название проблемы Я помню, там было много воды, там
0: какие-то синие хреновины шатались Было типа кайф, но не помню, как называется Камино, Камино, камино. Как будто ты кончаешь в камин. Камина. На самом деле это мой самый нелюбимый эпизод из всей трилогии приквелов. Я понимаю, что я был довольно жесток по отношению к первому эпизоду, но второй это просто ебаная скука. И еще больше заседаний, И еще больше какой-то хуй с джангофетом, еще больше какой-то. Да в пиз... Все это, это реально и очень поли-
1: Политические вот эти вот интриги, где там постоянно показывают, как этого, какого Джаджа Бингса, который там что-то в совете выступает, он требует вот что-то... Именно, знаешь, вот что то Знаешь, что мне это м- просто... знаешь? Но мне это напоминало вот заседание с Госдумы, который ведь я ведь в 90-е родители по телеку смотрели, как там, значит, вот это все. Ну, но...
0: Знаешь, вот ни разу, я на самом деле пропустил поинт, который я, я хотел сделать относительно политики в первом эпизоде, но окей, для второго эпизода вот эта мысль тоже подойдет. Короче, почему люди смотрят шоу про Украину? Э Год за годом у них вроде как стабильные рейтинги. Почему люди продолжают восхищаться политическими интригами? Нет, в «Игре престолов». Это довольно далеко от Украины, я слышал. Короче, потому что политика там интересно, у тебя с одной стороны есть вопящие идиоты, которые готовы грызть друг другу глотки, и делать это довольно интересно, во благо Родины или какой-то странной пропаганды, а в другом случае, ну в принципе то же самое, но только выдуманное. И вот первый, второй, да и местами третий эпизод, но в меньшей степени, они как раз про скучную политику, как если бы мы смотрели шоу про Украину, где все храпят. Они не срутся друг с другом, они вяло просто, я не знаю, делают друг другу тычки такие, легенькие, легенькие... Печеньки тычки. делают друг другу. Печеньки пекут, и Славьев такой тоже стоит и не знает, что сказать про 2% говна.
1: Ну, в общем, ну, не, 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 мне кажется, мне это напоминало, что я вил по телеку. Мне казалось это так реалистично Наверное, наверное, политика в, в Звездных войнах и выглядит так, нет, типа, наверное.
0: Не совсем так. Но при этом у меня есть важная мысль, которую я даже обвел в рамочку. Я назвал ее из говна цветок. Как ты думаешь, что за этим кроется?
1: Как, как, какой-то эфемизм.
0: Что-что-то. Название моего домашнего порно. На самом деле, нет. Короче, из говна цветок. Вот ровно с этого момента я буду указывать, тыкать пальцем буквально вот в эту массу, когда из не очень хорошей основы появляется нечто довольно пи***тое. И это в целом довольно характерно для «Звездных войн», потому что благодаря второму эпизоду, благодаря раскрытию темы войн клонов мы получили одноименный мультсериал, mm. который, на мой взгляд, гораздо круче, лучше, точнее и интереснее раскрывает трилогию ну, кстати, он... и сеттинг приколов. Он с***бись,
1: он... и Асука, она очень клёвая. Асока, Асока. это во-первых, ну, типа, ну, мать его,
0: уважаемую ну, девоньку. Ну, типа... А во-вторых... Во-вторых, просто блин, персонажи, которых я ненавидел в течение всей этой трилогии, в этом мультсериале внезапно начинают казаться мне более интересными. Я лучше понимаю Энакина, я лучше начинаю понимать его мотивацию, я еще лучше осознаю все величие плана Палпатина. Об этом опять же чуть дальше. Оби-Ван великолепный, Йода великолепный, даже у Мейса Винду появляются какие-то намеки на персонажа, а не только крутость Сэмюэл Л. Джексона с классным мечом. Короче, это вот был тот случай, когда из какого-то говеного материала, изначального в итоге произрастает вещь, которую обязательно посмотреть каждому поклоннику Звездных войн. Конечно, там хватает говеных эпизодов. Например, абсолютно все эпизоды, в которых появляется Джаджа Бинкс, который оказался не менее бесящим, чем в оригинальной трилогии. Но, видимо, это герой, с которым просто нельзя сделать ничего более внятного и интересного. Короче посмотрите, посмотрите, и дальше я к этой метафоре, эфемизму, как назвал Паша, э, цветок из говна, из говна цветок, вернее, я вернусь еще Я скажу
1: даже, на самом деле, что я являюсь не фанатом «Звездных войн», то есть, ну, не ну, не в том плане, что я прям, типа, ненавижу, просто, типа, ну, не такой бешеный, как Иванов, но я с большим удовольствием удовольствием смотрел э, сериал, даже помню, как-то я в больнице лежал его смотрел, вот у меня такое воспоминание, что я вот в обшарпанной воронежской больнице... В
0: бак-то камеры плавал.
1: Не, это я лежал с какой-то... От военкомата меня отправили обследовать какую-то кожную фигню у меня, чтобы понять, типа, короче, можно меня в армию или нельзя. Призовут ли меня в клоны или нет? И я в итоге лежал такой, думал, смотрел на то, как клонов отправляют.
0: Исполнить приказ 69, и ты начинаешь отсасывать Сам себе. сестре. О... Окей, медсестры Окей. свои сюрпризы и тайны,
1: поэтому не обращайте Знаете, внимания. вы вы Знаете, Я не медсестра, я медбрат. И,
0: короче, я. И, а теперь мы зам... а теперь мы займемся камином.
1: Я помню, как я вот лежал, реально смотрел, как в бессмысленную бойню отправляют клонов. Они живые люди у них какие-то. Они, они...
0: И которые, кстати, очеловечивались да, они о человек... я
1: смотрел на это, только бы, только бы вот, только бы не в армии, пожалуйста. Помню, один раз меня взяли кровь из вены, я в обморок упал. Было весело. В больнице это за***ть. Нет, ни в коем случае. Поэтому, да, очень-очень-очень годные сериалы. И, ребят, 2000... Пятый год, мне было 14 лет, я еще как бы я, я срать, срать, еб... звездные войны и финал первой трилогии, который Максим, наверное, сильно ждал.
0: Нет, да я не смотрел ни одни звездные войны в кинотеатре угу. до седьмого эпизода. Угу. Я говорю тебе, что ну, кстати, как я, бы я хайпанулся сильно позже. Но, опять же, это уже мы обсудим к седьмому эпизоду ближе, когда мы ударимся в воспоминания так, о хорошо. подкасте «Не занесли». так третий
1: эпизод, который фанаты ждали, чтобы узнать, как Йенокин перешел на темную сторону.
0: И, ох, это было нелегко. Во-первых, многие называют третий эпизод, знаешь, такой сдачей позиций у Лукаса, который предыдущие два фильма еб... Просто гнул свою линию обороны. Окей, вы не любите мои звездные войны эпохи приколов, да я срать. Ебал. Вот вам еще больше политики, вот вам еще больше Джаджа Бинкса. Я творец, мне никто не в силах сказать нет, я знаю, что я делаю. А третий эпизод во многом выглядит как попытка все-таки как-то исправить это положение. И Лукас как будто бы сдался, поддался фанатам, пошел на уступки, сделал третий эпизод, финал трилогии приквелов, более похожим на оригинальную трилогию, но которая при этом завершала бы сюжетные линии именно трилогии приквелов. И знаешь, вот с одной стороны можно обвинять его в том, что он все-таки реально поддался фанатам, а с другой стороны, блин, ну получилось-то лучше, сильно лучше, чем предыдущие два фильма.
1: Да... Вроде бы да Ну потому что сильных моментов хватало А может быть, знаешь, может быть Что если, что если Этот эпизод он держал в голове Создавая первую трилогию Кстати, скорее всего так и было Вот, и поэтому события, описанные там Они были заранее продуманы И встроены в основную трилогию А то, что было до этих событий Как раз таки было в неком лимбе Откуда он э, Не знаю, откуда он их забрал Из ямы с х***ами
0: под... Возможно, возможно. Вот знаешь, наверное, к этому моменту некоторые слушатели реально уже убедились в том, что я ненавижу звездные ненавижу войны. войны я... Уважай за свои звездные войны. <financier> да, чувак, самое время. Короче, речь о том, что да, на самом деле это не совсем так. Звездные войны я не ненавижу. Странное оправдание от, из уст человека, который Обсирал хайпит их их, как никто то... другой. Да. Короче. Я не могу их ненавидеть как раз по одной из причин, которую ты уже называл, а именно потому, что трилогия приквела занималась построением мира. И в целом, это довольно важный момент. Не со всеми его элементами, вроде э, Хламидий или Совета джедаев, и то, кем является Орден джедаев, до его, собственно, истребления, я э, я не совсем этим согласен. Но не могу не признать, что трилогия Приквелов получилась довольно самобытной. При всей ху... это выглядит как реально другая эпоха, другой мир. Как нечто, что реально предшествовало оригинальной трилогии. И вот потом случился щелчок, и не тот, в котором участвовал Танос. После чего все поменялось и наступила вот эта эпоха тоталитаризма, которую мы видим в четвертом эпизоде. Это довольно круто. И еще,
1: кстати, я помню, я, я не могу не вспомнить эту шутку с Башорга, простите меня, пожалуйста. Что там ди- диалог в, ч- в-, в чате, барышня спрашивает: а почему э, после третьего эпизода Звездных войнах» такая хреновая графика? И ответ: что просто Лукас хотел показать, как при империи все стало плохо.
0: Неплохо. Моя любимая шутка, связанная со Звездными войнами, ты ее недавно скинул мне. Связанная с четвертым эпизодом, типа, ну надо быть идиотом, чтобы снимать против одного солнца. Но в четвертом эпизоде Джордж Лукас умудрился снимать против двух солнц. Да. Да. Вот.
1: Короче. третий эпизод, в... Знаешь? Что скоро Нет, меня тогда потеряешь тогда мы... В третьем эпизоде были да. сильные моменты, которые запоминаются, которые стали в том числе мимичными. И ты недооцениваешь мою мощь, господи, но ну это, это охуенный момент. Это охуенный момент.
0: I have the high ground.
1: Приказ 66. Блин, это так несправедливо. Это так жестоко и так ужасно. А прикинь, прикинь, прикинь. Ты, смотря третий эпизод, ты же уже знал, что будет в первой трилогии. Да, а я не знал. А я не знал. Я я не был готов к тому, что произойдет. и я настолько охренел, что просто пи***ц, я, наблюдая за этим мальцом юным джедаем, я даже не знал, что он станет потом Дартом Вейдером. Я так удивился, чел, это просто, ты не, ты не можешь понять тот экспириенс, который пережил я, я с этим мальцом, считай, вырос.
0: А он получается, такой, сукой, что у тебя в, какой- какой-то, в каком-то смысле получился более чувственный ну, и проникновенный опыт знакомства со звездными это, войнами, чем у это меня И вот то,
1: что мы обсуждали по поводу РДР. R- да, наверное, есть некая проблема ä, по- постсиквелов, потому что в РДР я намного лучше понимаю автора. Art приквелов тогда М- уж. Да по приквелов Потому что я намного лучше понимаю Артура Моргана, да, не зная то, чего знаешь ты, играя в РДР1. И... Ну, для меня блин, тот фильм был полным сюрпризов, правда, как для человека, который только открывал для себя прекрасный мир и тот момент, когда, когда Энокену надо убить Нилюк. Убить... Убить... Да, ну я так сказал, да. Вот, Энокену надо убить Падаванов. Вот этих вот, вот малышей, которые такие Энноген, что случилось? И он такой, и такой, о, боже боже мой, это, 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 это полная жесть, полная жесть. Ну вот, вот это то, что я запомнил, и, и все, все остальное, я не помню. Я не помню, что происходило.
0: Мне, как ни странно, запомнилась рецензия Сергея Лукьяненко угу. на третий эпизод, в котором он критиковал многие сюжетные решения именно мести ситхов. И просто погуглите, это довольно интересное чтиво, вот, особенно зная, что его автор Сергей Лукьяненко, ну, которому в целом тоже есть вопросы, хотя, безусловно, он достаточно мощный российский фантаст. Как бы вы к нему сейчас не относились, его регалии трудно умолять. При этом, наверное, самое классное в третьем эпизоде, ну, не только «Приказ 66». Я его люблю. Не только вот этот момент, когда Энакин Скайвокер должен всем все доказать и рубануть гребаных детей, что, кстати, довольно обесценили после этого в книге Lords of the Seed Какие в вопросы? новом каноне, которая вышла в 2015 году. Нет, дети не выжили, просто... В этой книге описывается путешествие спустя несколько лет после событий... Спустя какое-то время, я уж не помню точно Тайлайн. После третьего эпизода, где Дарт Вейдер, будучи еще молодым Дартом Вейдером и Палпатин, отправляются на миссию на одну из планет, где в конце... Вейдеру приходится сделать, по сути, то же самое, только с, Не только с детьми, но и со стариками и женщинами в одной из деревень. И как бы когда у тебя есть два этапа подтверждения одного и того же своего злодейства, короче, это вот тот случай, когда когда ты знаешь больше, от этого сцены из фильма становятся хуже. Но, почему я люблю третий эпизод? Потому что в этом фильме складывается окончательно план Толпатина. В этот момент ты осознаешь, насколько великим и продуманным он был. Насколько хитрым был Палпатин. Кроме того, что актер Йен МакМёрморт, который отыгрывал роль Палпатина в этом фильме, он, ну, кстати, ты же знаешь, что он играл еще в оригинальной трилогии Палпатина.
1: Ну, вот в этом есть логика, Это да. Окей, Это как он. скажешь. Не знаю, я, я не я приглядывался. Пришла, оригинальная трилогия
0: предшествовала. Короче, суть в том, что он отыграл классно. И план Палпатина реально гениальный. И у меня есть как определенная мысль, что на самом деле Лукас, отталкиваясь от того, что он хочет рассказать в трилогии приквелов, он в первую очередь отталкивался от плана Палпатина. Потому что... Все это время подводил к нему. Именно. И на самом деле арка трилогии приквелов, она даже ну, не совсем про Энакина, потому что ну арка Эннокина во многом написана на отъ... То есть там есть какие-то поворотные точки, вроде, когда он устремляет э, тусканских рейнджеров во второй части, которые надругались над его мамой. Э, есть окончательный переход на темную сторону в третьем эпизоде. Первый фильм многим кажется необязательным, потому что если ты, редактор, смотришь на то, что происходило в первом фильме, то, скорее всего, это абзац, который ты, ну, можешь удалить, и не особо-то контекст изменится. Вот, и мне кажется, что реальный план... Лукаса заключался именно в этом плане Палпатина. Прям как план Путина, но план Палпатина. Палпатина 2024. Исполнить приказ 69. И региона
1: 05. Блин, 69 регион это какой интересный сейчас, очень. Почему никогда этим не интересовался? Сейчас я узнаю буду смеяться очень долго. Все равно. Так, 69 регион это какой? Город, это Тверь и Тверская область.
0: Хорошо. Исполнить приказ 69. Тверь будет разбомблена. Сразу после Воронежа. Мне
1: кажется, что Путин похож на Палпатина. А еще у них имена похожи. Мне кажется, что
0: да. Пал Путин. Пал Путин. Хотя мне легко шутить, я за границы, а вот ты, Паша, ты рискуешь. Если что... Хотя меня тут парочка
1: шпили. Готовь диван, короче. Это мы всегда готово Но, В общем, в целом э, То есть и, и глобально, получается, трилогия Приколов была не зря Если так да, посмотреть для Отстраненно меня.
0: Точно, точно зря да, и, Так знаешь, зря или не зря, подожди, смотреть... я не понял ну, то есть... Не зря, не а, зря, да. абсолютно точно Потому что я все равно, несмотря на то, что я много наворчал, много набубнел, много провел аналитики и прочего, 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 ну, по сути того же бубнижа, все равно, ну, я слишком люблю «Звездные войны», чтобы отрицать, ну, трилогию приквелов и ее некоторые величие. Некоторые. Но все-таки величие. Раненый лев. Это все еще лев, как говорил Оксимирон, и, само собой, про Звездные войны.
1: Да, Оксимирон большой фанат Звездных войн, Он снимался в роли Палпатина. Не да.
0: потому что его ближайший друг это Оби-Ван.
1: <свят>
0: который сейчас с Птахой сражается. Вот такого кроссовера я не ожидал. Ну окей, хорошо. Вот Звездные это... войны против Angry Birds. Ну и вернемся к нашей изящной метафоре. Тончайший... М- Достойный Хемингуэя Из говна цветок. Короче, я, кстати, забыл вот в предыдущем фильме упомянуть, что второй эпизод породил не только Войны клонов мультсериал, но еще и книгу Мэтью Стовера Уязвимая точка про Мейса Винду. Если вы ее не читали, опять же, вы можете зайти в ближайший книжный, но, скорее всего, шанс, что вы ее найдете меньше, чем Дарта Плейгаса, потому что она была издана не таким тиражом, и у нее не было доп-печати. Короче... Она, правда, довольно классная, она уже противоречит новому канону и тому, что написали персонажам, которые участвуют в этой книге. Но если вы хотите просто классные истории, которые развивались бы во время сеттинга приквелов, обязательно почитайте. И есть забавный момент. Знаешь, что может быть круче, чем третий эпизод «Звездных Ничего. войн»? Чем фильм? Нет, оставляли много что, но именно вот в рамках сюжета «Звездных войн». Что? Новилизация того же Мэтью Стовера третьего эпизода. Это тот случай, когда книга получилась гораздо более глубокой, связанной, интересной, интригующей, динамичной, расширенной и глубокой в целом, есть, чем оригинал.
1: То есть, книга всегда лучше, и это работает лучше. И, и здесь.
0: Именно так. Это, это редкий, странный момент. Опять же, третий эпизод, Новилизация его издана на русском языке. Уже после того, как Дисней приобрел права на все фильме по Звездным Войнам и на эту марку. Поэтому, если вы хотите как-то переосмыслить или придать новые значения фильму, который вы любите или ненавидите, и понять, за что вы его ненавидите, или наоборот, за что его можно было бы любить, то попробуйте почитать книгу Стоера. Она, правда, стоит того, она одна из лучших произведений по мотивам Звездных Войн, которые, правда, довольно разительно отличаются от того, что мы увидели в фильме. И это, в целом, довольно... Ну, характерная черта для Мэтью Стойера, который, кажется, не написал в новом каноне еще ничего. Но я надеюсь, что рано или поздно он это сделает, потому что, ну, такой талантливый писатель. Очень жаль, если он после сделки с Дисней перестанет творить великолепное. Но это не единственный из говна цветок. Мультсериал, опять же, от того же Дэйва Филони, который занимался воинами клонов под названием «Повстанцы». Ты смотрел «Повстанцев, Паша»? Нет,
1: но я помню, что их очень хвалили. Ну я я в кому ты сподкасал? Я бы точно не сказал, что
0: прям. Я бы не сказал, что я их очень хвалил или что их в целом очень хвалили, потому что первый сезон получился ну довольно неровным. Он очень похож местами был на Алладина, повторял темы раз за разом. А со второго сезона он в целом начал набирать мощь, заканчивать темы и линии персонажей, которые поднимались в войнах клонов, и под конец. Четвертый сезон — это прям шоу, которое надо смотреть с оговорками. Там есть нелогичности в финале, но в целом это, опять же, шоу, которое на достаточно дряблом холодце трилогии приколов Из него выросло нечто прекрасное, из говна цветок. И, опять же, если завершать наш с тобой легендарный обзор трилогии приколов, наверное, стоит зафиксировать, зацементировать э, мысль о том, что после этой трилогии стало понятно, что Звездные войны невозможно убить. В принципе, это никто не может сделать. Ни сам Джордж Лукас, ни люди, которые в разы менее талантливее, чем он, никто не может это сделать. Ну, у нас э, Дисней пытается.
1: Дисней все таки
0: Дисней пытается, но я не уверен, что они наносят такой же ущерб, который был нанесен при помощи трилогии приколов. Потому что, так или иначе, у тебя на этом вот самом гумусе вырастает из говна цветок. Тебе тут же накидывают кучу книг, кучу комиксов, игр или чего-то еще, из-за чего ну, меняется контекст тех произведений, которые уже
1: отсняты. Да, но с другой стороны, как мы обсуждаем трилогию приколов, и я посмотрю, как мы будем обсуждать
0: соло. Ну, типа... Это тоже верно. Это тоже верно, Паш. Вот, поэтому... Пожалуй, может быть, быть, моя мысль нуждается в корректировке. На самом деле, Звездные войны не может убить ничего, кроме посредственности.
1: Да. Но хотя я думаю, что даже если вдруг Дисней перестанет делать звезды... Ну, мы помним момент, когда «Звездные войны» перестали выходить, была куча книг, официальных, неофициальных, все равно как бы, ну... Это это большое культурное явление, я думаю, в глобальном смысле оно будет жить всегда, тем более, что «Звездные войны» настолько проникли в массовую культуру, насколько ни одно современное произведение, по-моему, не проникало никогда.
0: И настолько они переросли именно... Но свою собственную сущность в плане кинематографа, что я лично Звездные войны уже не воспринимаю как кино в первую очередь. Потому что для меня Звездные войны это в первую очередь книги и комиксы. И, как ни странно, у нового канона и с тем и с другим все в порядке.
1: Итак, следующий фильм мы, мы прыгаем по таймлайнам просто как бешеные ебать. Белка, белка-телепортатор-перемещатор во времени. Потому что 2018 год сразу же у нас идет и фильм соло. Ну, дело в том, что хронологически соло, он насколько я понимаю, все после третьего эпизода происходит.
0: Да, и, именно так. Вот.
1: Но до Изгоя один Сейчас у нас будет да. чуточку... То есть мы перемещаемся по времени в максимально далеко, потом чуточку назад, потом еще назад. Нет-нет, э, в... д- дальше мы будем перемещаться только вперед. Нет, подожди. а Потом Изгоя — это «назад». А потом еще назад на четвертый эпизод. Потом вперед, Но вперед, это не вперед, назад вперед. По таймлайну, да, ну, общем, не
0: по таймлайну, кор... который у меня есть в голове. Короче,
1: фильм Соло, наверное, правда, знаете, самый невыразительный из, из всего. И, наверное, самый действительно близкий к посредственности. Мне этот фильм после кинотеатра правда нравился. И. Ну, окей, фильм в кинотеатре это одно дело. Фильм фильм много, много времени спустя. Ты же, наверное, его даже не пересматривал.
0: Я пересматривал его два раза. Я еще и послушал аудиокнигу новилизацию, ну, которая она... от Александра я Фрида не Я не отоценил
1: тот момент, когда тебе не нравятся звездные войны. То, что ты новинший писал. Нет, кстати, значит, я соврал. Не,
0: не, нет, Паша, блин, только что я дико облажался. На самом деле новилизацию написал не Александр Фрид, а Александр блин, Фрид писал новилизацию из кой один.
1: Блять, ну ты пиздец. Извини, конечно. я мне, мне сука. Вот это ты Ладно, иди ударься головой об стену что Как так можно? Короче. Извини,
0: Трамп еще не достроил.
1: Соло Приквел, который по какой-то причине Дисней считали, что он нужен этой вселенной. Но как оказалось, как оказалось, много времени спустя, в общем-то, в Хане соло, но, ну, он типа он такой, он мерцавец, но вроде как хороший. И вот, и вот это описание персонажа, растянутое на 2 часа, получается не очень интересно. Как-то так выходит, что ничего больше, чем он мерзавец, но он про хороший, мы не узнали. Там были красивые... Ну, ладно. Он, кстати, выдвинут на Оскар за, за спецэффекты. О, потрясающий. потрясающе. Там...
0: Ну, потому что так бомбил... Ладно, в этот раз никак не бомбил, потому что фильм... Не может даже нормально разозлить.
1: Ну, слушай, мне было приятно смотреть, честно, за историей. То есть мне понравилось то обилие плот которые были. Мне очень нравится, понравилось и Вуди Харрельстон, и вот это вот из «Игры престолов». Харрельсон,
0: Харрельсон. не И Пётр
1: Сальников, короче, в общем, так проще. И вот это вот замечательно, Эмилия Кларк. Мне как, в принципе, отдельно, ну, прикольная такая, а-ля, а-ля такая история бандюков, таких очень, таких, средних. Ну, классно. Хан Соло, который все это время пытается спасти девушку, при этом, что Ед, в общем-то, нахуй не надо. Ну, он, он вообще это не вдупляет. Это было прикольно, я переживал за пацана и за то, как сложится их отношения, Ну, то есть... Но как, как, как фильм для «Звездных войн», мне кажется, там ничего особо важного как бы и не произошло.
0: Конечно, нет, Ну, неужели тебе нужно было знать приквел... Бластера Хана соло. Да, вообще ну, не прикола предысторию бластера хана соло. Вообще Тебя нет. что ебёт это, что ли? Он просто есть у него. Чувак что, просто не мог пойти купить его на рынке. Или кости, вот эти, которые
1: смотрите, у нас игральные кости.
0: Вот я понимаю, если бы у Хана Соло были штаны. Угу. На, у которых была бы дырка на жопе, знаешь, которая отстегивается вот так вот. Ага. И вот, наверное, а вот, вот если бы он реально носил нечто подобное, вот такие вот лампасы, наверное, я хотел бы. Нет, не хотел бы, потому что Джаба Хат не ну, дремлет. Сцена
1: с войной была красивая. Их знакомство с Вуки. Тебе тебе, по-моему, не зашло. Мне понравилось.
0: Наоборот, наоборот. Ну, Мне будет. очень понравилось знакомство с Чуи. Ой. Ты назвал его Вуки чертов расистский. Да в смысле, он, он что, не Вуки? Он ну он вот. Вути. Чужие Вути тебя ласкают. Вспоминая сцену <coughs> в душе из этого фильма. Сцена, которую я никак не ожидал. Я не думал, что 2018 год я буду заканчивать с мыслью, что я увижу Хана Соло в одной душевой кабине голым с Чубакой. Я подожди. знал про братскую а, любовь, слушай, а про не, не, долг жизни.
1: Я правильно понимаю, что Чубака... Но не в... супружеский долг. Что Чубака все время ходит голый. Нет, он ходит волосатым. А и в душе тоже был
0: волосатым. Он за бодипозитив. Так подожди, так, так, так он в душе был не голый? Но Ханта <свист> был? <свист> <свист> Ты, короче, взрываешь мне мозг. Короче, давай я, я раскрою мысль про почему посредственность убьет «Звездные давай, войны». Давай, давай, Короче, на мой взгляд, Star Wars это не только фильмы, не только книги, не только комиксы, это тот дискурс, это тот стиль жизни, вот этот любимый штамп многих журналистов, в котором ты пребываешь, состояние, даже, наверное, лучше это назвать. Для тебя это экосистема, мне кажется. Кстати, да, это отличный термин, Паша, спасибо, не ожидал, что ты вот все это опишешь, хотя, наверное, наблюдаешь за мной, ставля ставля опыты на на, на, на мне. Я готов писать докторскую на тему
1: тему того, как как Звездные войны влияют на, на, на заболевание мозга,
0: наверное, не знаю. Да, вот. Короче, дело в том, что когда ты идешь куда-то на Звездные войны, ты ожидаешь два агрегатного состояния: перехайп, все охуенно, и перехайп, все плохо, Звездные войны. Убитые. Угу. Хотя их убить нельзя. Вспомните этот легендарный выпуск подкаста «Не занесли», где мы втроем, я, Паш Пивоваров, а также Захар Бучаров обсуждаем восьмой эпизод. Это три силы, которые схлестнулись в одном эпизоде подкаста. Есть нейтральное добро вроде... Ну, Захара. Есть ну, типа, так ты более-менее добрый, которому понравился фильм. Да, Нет, я был злом, был потому злом. что я сидел говнил, я еще записал потом, я написал очень желчный текст на канобу, который потом же озвучил, переложил в видео. Классический фанат «Вездах войн». Я засру свою любимую франшизу, потому именно что так, они, так, все так, делают, я вновь, они все делают чтобы оказать, что вы неправы. И, ну, типа... и, короче, вот тогда я был прям таким пафосным мудаком и, как бы, ничего не изменилось, то просто сейчас я уже немножко переводил все это, Но суть в том, что постфактум мне было интересно смотреть видео видеоэссе про восьмой эпизод. А их было много, потому что восьмой эпизод есть за что обсуждать и есть за что осуждать. И за что любить тоже есть, но опять же это будет чуть позже, потому что по восьмому эпизоду у меня отдельный длинный 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 спич. Потому что фильм, который я одновременно люблю и ненавижу, даже год спустя. Короче, есть мясо. У седьмого эпизода тоже есть мясо. Непонятно, как вообще к этому относиться, потому что это то ли ремейк, то ли это э, наконец-то доказательство того, что и без Джорджа Лукаса могут возродить магию оригинальной трилогии Звездных войн. Есть какое-то обсуждение. Даже у изгоя один, его пересъемок и прочего, 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 проблем, которые мы перемалывали в соцсетях и в статьях и на ДТФ, и на Канобу, было какое-то зерно. Хан Соло просто прошел Незамеченным Ну, Что в общем-то было довольно дико И есть довольно дико на самом деле Для фильма по Звездным Войнам Ну вот скажи, как ты думаешь Фильм, который не способен Никого разозлить Потому что он не делает ничего важного Спустя
1: Время это все-таки Была ошибка маркетинга Крайне странного и тупого Или все-таки фильм фильм правда Все-таки какой-то никакой
0: вот как ты думаешь? Я думаю, что правда лежит посередине. Это и ошибка маркетинга, и это и ошибка продакшена, и продюсеров, которые за него отвечали. Да Возможно, ф... фильм в оригинальной версии режиссеров, э, э, которые снимали Лего Бэтмена и Мачи и Боттена» был бы более веселым и более авторским. Но в целом я думаю, что это ну, просто средний фильм. Его ни в коем случае нельзя назвать плохим. Это просто максимально стандартный блокбастер, про одного из самых ярких персонажей в истории кинематографа Чтобы... с большим легаси за плечами.
1: Чтобы вы понимали, если вы смотрите на нас в далеком-далеком будущем, Звездные войны, все время выходившие по в декабре, каждый год стабильно, как э, ты заходишь в Пятерочку, там картошка забрендированная «Звездными войнами», ты садишься посрать, смотришь, у тебя говно забрендированное «Звездными войнами» жопу жопа вылазит каким-то непонятным образом, ты смотришь в небо, там птицы летят в виде логотипа «Звездных войн», а перед выходом соло, ну, появляется какой-то плакат, какой-то, какой-то ни о чем. Календарь. Мы. Календарь какой-то, какой-то коленвал, трейлер, и, ну, как
0: бы... Бу... И при этом прошлый фильм был полгода назад, и даже да, меньше. Четыре да. месяца назад, пять месяцев и... назад.
1: Как будто бы... А вот про Соло как будто бы ничего не было. И то есть, ну, мы-то с Максимом предполагали, что, возможно, это маркетинг Дисней, которые решили, а смогут ли они, не рекламируя фильм, его продать? И просто попробовать, типа, ну... Мы, на
0: самом деле, по крайней мере, я предполагал даже немного другое. Что им просто необходимо было передвинуть Хана Соло на полгода вперед. Потому что... Ну, скорее всего, там сразу несколько правд есть. Может быть, они думали о том, смогут ли они выпускать по два фильма в один небольшой промежуток, как Marvel. А может быть, они правду захотели передвинуть Хана Соло с декабря на май предыдущего года, чтобы дать зрителям соскучиться по «Звездным войнам», потому что таким образом гэп между восьмым и девятым эпизодом составляет... Сколько? Два э- года. Два, два с половиной ну, года не даже. не надо,
1: блин, тогда было вообще этого делать, вот этого Ханасола вашего. Ну что, ну, типа, ну не
0: знаю. Я думаю, что они уже осознали это на, на тот момент, когда уже было слишком много денег вбухано в продакшн, Может, на да. актеров, режиссеров, пересъемки, спецэффекты. В общем, кучу-кучу моментов. Почему я думаю, что фильм про Хана Соло в целом был довольно необязательной затеей? И почему мне жаль, что в итоге мы, скорее всего, не получим никакого продолжения? Ну, я считал книгу легендарную, книгу не в том смысле, что она прям какая-то очень важная, а легендарная, потому что легенды — это теперь статус книг, которые не являются каноном Звездных войн. А Н. Криспин. Это женщина, которая написала трилогию про молодого Хана Соло. У него там появляется своя отдельная возлюбленная. В целом он там является какой, каким-то наивным мальчишкой. Опять же, трилогия издана на русском. Она не самая плохая. Первая книга довольно сложная в плане, ну, просто не слишком интересная. А вот вторая и третья, особенно третья, они довольно крутые. И вот когда я смотрел этот фильм э, с Олденом Эренрайком и сравнивал его с трилогией, которую прочитал буквально за пару месяцев до выхода фильмов в прокат, я это как-то сравнивал, и, знаешь, вот на мой взгляд легендарная трилогия победила в том смысле, что она придала какие-то новые смыслы этому персонажу Хан Соло. Именно фильм не придает своему титульному герою ничего нового. Он остается точно таким же. Он начинает фильм э, Ханом Соло, он заканчивает его Ханом Соло. И э, несмотря на то, что как бы трилогия, оригинальная трилогия про Хана Соло, она является ну своеобразной для него аркой. Искупление, когда типа плохой чувак, у которого вроде как было что-то светлое в прошлом, становится добрым, помогает сопротивление, учится развивать эмпатию, далее-далее-далее. Ну а фильм-приквел, ну как бы это тот же Хан Соло, просто моложе и другой актер. Знаешь, мо... это не совсем то, чего я бы
1: хотел. Мне кажется, что... Предположение не не основанное ни на чем Что с продюсерской точки зрения Наверное, было логично, чтобы люди Два часа смотрели на Хана Соло Вряд ли им понравилась бы идея Что только в конце появляется Хан Соло А до этого он как бы не Хан Соло А кто-то какой-то другой человек Ну, в том плане, что как персонаж Мне кажется, здесь просто нам нужно много Хана Соло Люди любят Хана Хана Соло Давайте он все время будет вести себя Хансольно.
0: Покажите, А Хансол и Халдрога это разные герои. А, а, х, х, mm-hmm. Вот. А, а, а,
1: а Хансола мы мы все, все, все люди любят Хансол Хансоленые огурцы, кстати. Хайп, а как ты думаешь, Солю будут и <свят> и будут будут в, в пятерки? <свят> Сука, было, было бы классно. Поэтому в <свят> итоге, ну короче, И кем еще, кем еще
0: кем. есть такой момент, который я, по-моему, тоже озвучил уже в номерных эпизодах Звездных войн. фу, Звездных войн не занесли. <свят> Короче, Хансол это персонаж, про которого ты понимаешь все абсолютно сразу, как Люк Скайуокер и Оби Ван Киноби, которые оказываются в этой контине на татуине. Им хватает одного взгляда, чтобы вычислить нужного им контрабандиста и понять, что он довольно склезкий тип, который, тем не менее, знает, что он делает. Но, как бы зрителю этого тоже хватает, а все остальное, наверное, лучше было бы оставить воображению. И вот в таком смысле. Хансол работает гораздо лучше, потому что тебе, в принципе, интересно, что с ним произойдет после этого, но нужно ли знать тебе его прошлое? Про будущее ну, я расскажу, ну, опять же, немножко позже, что... но вот прошлое, по-моему, не работает. Вот, Паша, ну... в отличие от тебя, я прослушал аудиокнигу, которая является приквелом приквела про Хана, мать его, so. Она называется Most Wanted, это Young Adult, да, да. Чувак, ты может быть. Может про...
1: его 9 месяцев в утробе, я не знаю, типа.
0: Нет, нет, но тем не менее, кстати, вставки про молодого Хана Соло есть и в книге Last Shot. Ну, правда, там проливаются два таймлайна ну, после го эпизода. The last come shot. Не. Именно так. Камино. No. Короче, и там как раз рассказывают про знакомство. Киры в исполнении Эмилии Кларк и Хана Соло, как они батрачат на эту мадам Проксиму, которая... Вот этот червь в самом начале Хана Соло накарели. У них там есть, кстати, что Меня как бы смутило. Получается, что Хан Соло встречает Force-sensitive существо гораздо раньше, чем Люка, и более того, он более-менее доказывается, что это, ну, сила. И в четвертом эпизоде он заявляет Люку, что, что это у тебя, блядь, за магия такая. Ты что, фокусник, и хуй. Так, это пошли ну, фанатские придирки,
1: себе. типа фанатские суперпридирки.
0: <с>... Короче, прикол в том, что даже в этой книге приквели не сказано ничего важного и интересного вообще. У меня, у меня еще... Впереди книга про Хана Соло и пирата э, Хонда, она называется Парец Лак, она прям совсем янгодал, но вроде как она поинтереснее, но и она не развивает и никуда не уводит персонаж Хана, отчего у меня отдельно бомбит этот герой без необходимого бэкграунда и скорее всего, если вы не можете придумать ему ничего нормального, просто блять, не трогайте. Сука, не лезь, оно тебя сожрет. Слушай, <смех> знаешь,
1: это как, как, как вот я про BioVerity типа: Да перестаньте вы делать игры, сука, про, 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 про... Хватит выпускать Dragon Age, от, от просто отпустите его. Я понимаю твои чувства как фаната, да.
0: Именно. И, наверное, напоследок мысль, которая. Ну, 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 возможно, от нее у кого-то подбомбит, но. Мне кажется, что Хан Соло это не только Харрисон Форд. Я понимаю, что это такая же крамольная мысль, как и то, что, например, Джон Маклейн это не Брюс Уиллис. Так, а... Но дело в том, что дело в том, что Олден Эрин Райк довольно неплохо справился со своей работой, учитывая, что ему нужно наследовать престол за Харрисоном Матьеву Фортом, вообще-то главной звездой 20 века. Одной из главных звезд таких 20 века. Николас
1: Киджи. о-о-о, полегче.
0: Короче, и в таких условиях, конечно, трудно сыграть кого-то нормальный. Нужно учитывать, что Харрисон Форд в свое время не хотел играть этого героя. Во многом потому, что ему насленили эти прыгалки-бегалки с бластерами с какой-то собакой двухметровой, в в костюме который находился питер мэй который в
1: душ к нему вламывается лапой и твоей. вообще
0: просил убить его еще в пятом эпизоде В смысле и его персонажа часть вот этого отношения <связь> именно да 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 и вообще часть вот этого искова отношения накладывалась и на крутость <связь> его героя Бл*й, Ну когда ты в 2017 2018 году пытаешься сыграть Хана Соло, ты понимаешь, что, возможно, для тебя это роль всей твоей жизни, которая либо определит твою дальнейшую карьеру, либо поломает ее, нахуй, потому что ты мудак, который зафейлил роль Хана Соло. И с Олденом Райком не совсем понятно, потому что, ну, восторги были не то чтобы прям очень громкие, но и провал не то чтобы какой-то эпичный, на мой взгляд, провал нет. Эрен Райк справился, Мне кажется, он нормально. Был есть, ну, просто да. нормально. Проблема
1: внезапно была не в нем, да, как бы как казалось. Именно,
0: именно. И более того, как писал в своем твиттере Пабло Хидальго, это довольно могущественный член Лукас Story Group, это, если что, такая команда, которая отвечает за то, чтобы э, мифология Звездных войн, которая включает в себя книги, комиксы, рассказы, игры, фильмы, сериалы и прочее, прочее прочее, она, ну, оставалась более-менее цельной, все решения, принимаемые авторами, они соответствовали канону, логике мира, ну, в общем, вы понимаете, о чем я, ну, в общем, он высказал мысль, что для него Хан Соло, что для него Хан Соло, например, это вообще, ну, не Харрисон Форд, а человек, который озвучивал Хана Соло в какой-то радиопостановке по мотивам Звездных войн. И вот, когда он думает о Хане Соло, у него в голове, в первую очередь, звучит голос именно этого актера. И, знаешь, я прослушал аудиокнигу по «Звездным войнам», потому что я напоминаю, что это лучший способ знакомиться с литературой по Star Wars. Аудиокниги Они сочетают одновременно э, спецэффекты и музыку, которую вы так любите из фильмов, и глубину, которую могут дать тебе книги. Короче, и в «Ластшот» я послушал Марка Томпсона, который одновременно играл... Это замечательный voice actor, который умеет сразу в кучу голосов, он переключается просто по щелчку с одной интонации роли, образа на другую. У него вышел так-то довольно охуительный Хан Соло, еще более охуительный Лэнда. И еще куча людей, которых он прям прекрасно озвучивал. В общем... Ну вот теперь, когда я стал гораздо чаще слушать аудиокниги по Звездным Войнам, я тоже не могу сказать, что для меня Хан Соло — это исключительно Харрисон Форд. Для меня Хан Соло — это Хан Соло. И даже чувак, который озвучивал Соло в Battlefront 2, где Хан был бородатым, потому что он отчаялся из-за того, что э, Чуи пропал на... Ну, на кошельке, и он как бы не знает, где, что с ним происходит. Это до событий Life Dead, второй книги Треволы для автормейса Человека Вендига. Опять я ушел в какие-то, короче, термины. Я просто ошибаюсь. Прям... Все Аж... в порядке. Тема. Да, мне кажется, да, 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 да. Короче, в общем, даже этот актер справился неплохо. Хана Соло убить невозможно. Как они это сделали в этом эпизоде. Блин. Хотя его, Хана
1: Соло! Спойлеры. И чучку перемещаемся назад во времени. Но вперед по таймлайну, короче, сложно. 2016 год фильм Изгой 1 Это на моей памяти вот первый, первый фильм из Новых Звездных Войн, когда, ну, казалось, выходит Звездные войны, каждый год. И тут внезапно начинаются какие-то смешанные отзывы: что то такие, что-то непонятные, вроде заебись, вроде не заебись. Что идти, что делать непонятно. И, ну, как не сходить на Звездные войны? Я сходил на эти Звездные войны и. Остался ими все-таки не сильно доволен. Но знаешь, я до последнего не понимал, что типа было не так, может, или что произошло. Короче, на этом фильме большую его часть я проскучал. Это первые две трети, в которые действительно казалось, что может все-таки пойти домой уже, потому что происходит что-то непонятное, и все исправила э, битва в конце. Самая красивая битва в «Звездных войнах», которая когда-либо была, находится...
0: мягко говоря, порно по звездным войнам.
1: Ну, это, в принципе, милитари порно даже такое, то есть там... Высадка на этот остров Люди бегают с автоматами Там что-то происходит Очень Blast красиво стримик! Давайте кораблем проходим Другой корабль, который проебушит щит и Это все максимально-максимально Милитари максимально порн И потом уже некоторое время спустя Когда вышло от... вот, и вот Есть два а- а- суперфаната Звездных войн Мегафаната Звездных войн, которых я знаю Это Максим Иванов и это Ануар И вот и при все его, его любви к Звездным войнам. Неожиданная
0: компания, должен сказать.
1: Он большой фанат Звездных войн. Я думаю, вы с ним нашли бы общий язык. И он сделал видео про Изгой 1, где, в общем-то, рассказал о том, что ну, у Изгой 1 есть проблемы. Да ладно. Можете найти на, найти на его канале эти обзоры, в принципе, что я для себя вычленил что в общем-то. Если из этого фильма, это еще, по-моему, не, 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 не только у него эта мысль была, а по по-моему, в обзоре, что если звездных во, из «Звездных войн» брать «Звездные войны», то это вообще, это, это будет ничто и ни о чем. То есть это просто большой фанфик. Большой фанфик без персонажей и сюжета, сделанный ради оху**ной битвы и оху**ной подвязки к четвертому эпизоду. Которая, наверное, у фанатов «Звездных войн» по-любому только вот это запоминалось в конце. А то, что до этого была барышня с постным ебалом, е... которая ниху... не хотела, ничего не делала, и двигалась по сюжету просто потому, что вокруг нее что-то происходило, и она такая, я не хочу это... с... с этими повстанцами связываться. Ну ладно, я вот вроде, вот вроде мой дядя, я в вот этом столько не видел, ой, тут планету е... Поехала отсюда си и... Ну, супер, супер типичный Типа, я типа ниндзя, я типа слепой ниндзя Я мужик с пулеметом И они все умирают это ты такой, типа Пфф... На, Ну, типа ну, с... ну вот, вот вот та же игра, давай что, с приколом Звездных войн Напиши мне вот этого Персонажа вот этого слепого ниндзя
0: блять, да, да, сука Да, блять. Это удивительно, потому что я об этом не задумывался, что реально игра для приквел «Звездных войн» применимой к «Изгой-1». Да. А вот др... Я его, не его, могу его... никого, кроме кроме Джин Эрса, я никого не могу описать вот. одним предложением и то только по причинам, которые я озвучу после твоей телеги.
1: Вот, вот этот вот, его, его друг с пулеметом, типа, они умирают, и такой, ну, ну, ну вас нахуй, мне никто не нравились. Просто, пожалуйста, все умирайте. Кроме в
0: исполнении Алана Тюдика. А? Кейтуэ Соу. Это робот, который...
1: Дроид. Но ну, это бы, ну, да. дроид это, на- это уже настолько, ну, типа, слушай, по-моему, все-таки вот в интерстеллере б- 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 была худная, б- похаризматичнее не знаю. И... Даже не говорила. В итоге, по-моему... Очень... не там, помнишь, там было вот это, там, и чувство юмора да, 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 чувство юмора убавить, да, да, да. Со мной бы так работало.
0: Ну, поверь, уже на нуле.
1: Я уже, я уже перехожу в отрицательные Как числа. твои шансы
0: переспать с Меган Фокс?
1: Очень красивая битва, очень классная при, привязка. к. Ну, то есть это, это просто фан-сервис. Это, ультра, это супер-фан-сервис, в котором кинематографа нет от слова вообще. Вот. Вот что я думаю про «Изгой-один».
0: А я думаю о том, что это был период, когда я услышал вообще первые подробности о Звездных войнах войнах». «Изгой-один». Я подумал, что, блин, это правда безумно крутая идея. Сделать антологию по Звездным Войнам, которая не была бы привязана к джедаям, к семье скайвокеров, а просто могла бы воплощать самые разные идеи, которых полным-полно в этой вселенной полнометражные фильмы. По сути, они бы делали то же самое, что давным-давно делали книги, например, Киноби Джона Джексона Миллера — это роман вестерн. Достаточно медленный, охуительный, и если вы его не читали, опять же, на русском можете купить 300 рублей в любом книжном, идите почитайте, правда классно. Короче, и тут ты думаешь, неужели военный фильм по мотивам «Звездных войн», в котором обещают показать войны? Во франшизе, которая вообще называется ⁇ Звездные войны ⁇ мать его. Не просто звездные э, схватки на световых мечах, а именно ⁇ Звездные войны ⁇ К сожалению, из-за пересъемок, из-за проблем с тоном, скорее всего, опять же, из-за творческих разногласий с продюсером, сценаристами и кучей других людей, с которыми нужно утверждать всякую разную, неприятную, бумажную волокиту, нудятину. И далее, далее, далее... Короче, все это в итоге привело к Изгою 1 и Хану Соло. Благое намерение, которое прям почему-то до сих пор очень классно работает в книгах. Этот авторский вижен не прижился в кино. В котором, как выяснилось, даже вот необходимо вставлять кого-то со световым мечом, чтобы люди поняли, что это Звездные войны. В Изгое 1 это Дарт Вейдер в конце... Окей, эта сцена достаточно классная, но она при этом ну, абсолютно фансервисовая. То есть, если бы я не смотрел четвертый эпизод, то в целом, ну, мне было бы насрать, потому что ставки, мягко говоря, в финале там никакие. И то, что Лео разворачивается и принимает эти документы, ну, опять же, все это вызывает у меня какие-то эмоции, потому что я знаю, что следом произойдут события четвертого эпизода. Короче, мне кажется, что антология провалилась как идея, хотя сама по себе она просто скорее... Знаешь, вот не было в ней ничего плохого, скорее просто реализована была через жопу. Не так, как ее следовало бы реализовывать, и большой потенциал, который есть у этой идеи, он как-то не, не сработал. Тем не менее, у Изгоя один есть довольно интересная вещь, например, именно этот фильм стал... Вот знаешь, есть такой глагол ⁇ обелять ⁇ а тут скорее ⁇ осерять ⁇ Образ повстанцев в Звездных войнах. Они перестали быть исключительно людьми в белых плащах, на белом коне. И ну, вот это вот все, они стали кем-то более серым. Например, мы увидели радикалов, которые способны устроить стрельбу, пальбу, пожертвовать жизнями мирных людей. Прям в центре города, который готов в целом устраивать какие-то теракты, и вот они не то чтобы очень сильно отличаются от Империи, и все это началось из Гоя 1 И возвращаясь к метафоре про «из говна цветок». В Хани Соло, к сожалению, ничего подобного не произросло, по крайней мере, пока что. Но благодаря той основе, которую мы увидели в Изгое-1, появилась замечательная книга Катализатор, который является приквелом Изгой-1, она рассказывает про Отца Джин Эрса Он И его отношения с директором Пряником Я подъебал тебя раньше, чем ты успел чем ты успел, Блин, я, забыл про, я
1: забыл про него
0: а, <смех> Уважай, Один уважай. из
1: любимейших мемов за всю историю не занесли
0: И про то, что ее Отец вообще в целом был довольно Повернутым на технологиях И на своих исследованиях, и на этих Киберкристаллах человеком Это реально интересная летопись ученого, который работает на нацистов, и несмотря на то, что он осознает, что в целом он занимается не самыми приятными вещами, ну, он продолжает это делать просто потому, что его перекрывает из-за науки. И это интересная драма, там классно раскрывается... Даже не джин Эрса, а именно персонаж, которого ты видишь на экране буквально 10 минут в начале и немного в середине г 1 и потом, когда ты пересматриваешь фильм, ты понимаешь, что за всем этим есть большой контекст. И вот с этим контекстом, с этим багажом культурным в голове смотреть становится интересно, но это ни разу не заслуга фильма. И более того, есть у этого романа замечательное продолжение, которое называется Путь повстанца. Оно рассказывает уже про Джин Эрса от момента, когда ее забрал... А... Со Геррера из вот этого Люка, в котором она пряталась после того, Скайуокера. как Повстанцы забрали ее отца. Ха-ха-ха-ха. И про то, как Она взрослела, то, как она попала... Как она работала на Со, Как она знакомилась с повстанцами, Почему она в них разочаровалась, И почему она такая заебанная В кадре в один. 1 Это Боб... Человек, которому реально плевать До определенного момента. И после этой книги ты понимаешь, почему. Потому что она реально ну, довольно сильно Настрадалась. Ей настрелили повстанцы, ей настрели белая империя, и она хочет, чтобы ее просто оставили в покое, и она могла бы понять, что такое нормальная семья, нормальная жизнь. И, ну, окей, несмотря на каменное я... Еб... Я в целом допускаю, что актрисы и... Ну... Персонажи, который похож на чушку и то, что ты описывал. Метод, применимый к трилогии приквелов, применимый к Изгое 1 в целом, да, но вот как раз книги комиксы по Изгое 1 и в целом даже романы вроде Таркина и Трауна и даже книги Battlefront 2 Inferno Скотт, которые ну, помогают тебе лучше понять вот этих серых повстанцев, радикалов, террористов последние ячейки после смерти Соди Рера, они, ну, лучше раскрывают все, весь этот сеттинг этого фильма. И вот я, когда недавно в пятый, по-моему, раз пересматривал «Сгой 1», я прям даже получил удовольствие от этого фильма больше, чем я Ожидал.
1: Ну вот если бы, конечно, все эти, все эти мотивы в фильме раскрывались, было бы вообще А за... Это получается у нас какой-то какой, салатик непонятный. Где? Ну вот да, но вот если... Знаешь, тебе нужна инструкция, как смотреть Звездные войны, какие книги надо прочитать перед тем, чтобы потом уже врубаться во... все эти в фильмы. В том ты что
0: фильмы... Я не из тех людей, которые считают, что фильмы не должны работать самостоятельно. Нет, это фильмы, это фильмы. А если я вот упоротый идиот, который читает вообще или слушает все, что выходит по звездным войнам, и потом соотносит у себя в голове и типа ох, зесть! Вообще-то в хане соло представили там подпольные организации и да, Дарт Мол вообще-то мутил эти мутки с подпольными синдикатами, еще начиная вот с Войн Клонов, а еще была организация как Дроид Гонтра, которую представили... Короче, ну суть в том, что типа новый канон достаточно мощно друг с другом связан это прям очень классно собранные детали местами прям, особенно в тех эм, эпохах, в которых которые более-менее исследованы ну вот, ну, как бы фильмы от этого лучше становятся для меня. Но когда я думаю о том, на что ты смотришь, Паша, я понимаю, что ты получаешь гораздо менее богатый контекст. Это не твоя вина. Ты не обязан правильно тратить о- кучу времени о- и денег на это говно. Очень
1: правильно тебе когда-то сказал Ваня на то, что, блин, Иванов, ты понимаешь то, что вселенная... Ваня Толачев. Да, Ваня на то, что, Максим, ты понимаешь, что вселенная Звездных войн, она не подразумевает то, что какой-то один человек будет потреблять весь этот контент, который потребляешь ты. Никто так не должен делать. Здравому. Ну, пока
0: я Получаю от этого удовольствие Я продолжу это делать И к тому же я очевидно потребляю не весь контент Я читаю далеко не все Янг Далд книги Не, в, не все, все, даже Junior Novels, Не все комиксы Потому что есть а, Junior Novels а, а, э, В смысле джуниор комикс
1: А раскраски вот эти вот
0: их я тоже не покупаю И не все даже мелкие мультсериалы не смотрел Я к своему стыду не смотрел Лего Ответвления Которые там мы отпускаем полу
1: тебе игры Короче... Спасибо, Паша кстати, Знаешь, я, кстати, важную, важную вещь Сейчас вспомнил э, Перед тем, как мы перейдем К, к классическим э, к Звездным войнам что вообще «Звездные войны» для нашего подкаста намного более значимы, чем она может показаться, потому что, мать его, у нас c 3 на логотипе подкаста. Я, кстати, до сих пор не знаю, как так получилось. Почему? Почему так вышло? Расскажи ты мне сейчас.
0: Потому что наш первый выпуск был посвящен моей поездке в Анахайм перед седьмым эпизодом, где я смотрел первую «Star Wars Battlefront» от EA, вернее, от DICE, в 2015 году, и раз первый выпуск был посвящен Звездным войнам, то СММщик щик Канобу Эльдар, которому я скинул этот подкаст, он м-м, сделал стикеры, придумал шрифт, поставил нам, кстати, звезды на фон, угу. и шрифт не занесли, это же шрифт Звездных войн.
1: Я понял. Ну, то есть в итоге
0: вот, принцип, мы не сильно образом... заморачивались
1: над этим решением да
0: не особо смотрел, как бы мне до сих пор нравится, как это выглядит. это
1: красиво, я не спорю просто. Но еще, конечно, иронично, что это именно Ситрипе, потому что, Максим, где интервью?
0: Пошел си трипера понял?
1: Чтобы вы просто понимали Это контекст и все эти шутки, которые, я не знаю Были они в подкастах так часто или нет Как-то раз Максим Баванов взял интервью Актера, играющего Ситрипера и как-то так замотался Со всей этой
0: херпой да, Это
1: было перед каким-то из Вот, Что в итоге, ну как-то интервью си Ситрипера, оно, наверное, было классным Но как-то тема как-то чучку съехала А потом уже было поздно и в итоге Я до сих пор троллю Максима интервью и Не перестану это делать никогда, наверное
0: да, 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 да. Ну, там, кстати, он довольно прикольный. Блин, идея у меня где-то на iPhone 4s должно быть это интервью, и было бы классно. Выпустить. <laughs> три года, да, выпустить его.
1: Нет, нет давай, когда он, когда, он умрет, когда он умрет. в подкаст не занесли. Давай, 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 короче, когда он умрет, выпустим. Так. И мы ждали этого, мы ждали, чтобы Слушай, это Слушай, ему в том году, интервью.
0: когда я брал у него интервью, было 69 лет, и он женился в этом возрасте, Я тогда написал где-то в материале, что это интересный возраст для того, чтобы жениться. Ну, 69. Время время
1: экспериментов, да. И. и еще сильнее назад. Смотрю год назад в таймлайне 77-й год. И Звездные войны выходят в свет. Фильм, изменивший индустрию массовых развлечений, вообще современную культуру, навсегда до неузнаваемости. Я не знаю, если смысл рассказывать.
0: Который до пинения запутал всех пиков в Обнинске. Ну, по крайней мере, большую их часть. Я думаю, что это не тот разгон, которого вот ты ожидал. Вообще мог. близко не тот. В детстве, когда показывали всякие. Короче, были телеканалы местные, локальные, как я понимаю, тогда это было что-то более менее полупиратская, условно ТНТ, СТС, вот их показывали в Обнинске, а потом к ним подсасывалась какая-то локальная ху**а, которая, например, в 19 часов, вместо того, чтобы ты мог посмотреть счастливы вместе», тебе показывали программу «Обнинск Тост», где зачитывали поздравления для людей, живущих в Обнинске, Ой, и показывали какие-то нелегальные клипы, ты хотел посмотреть на то, как Гену Букина унижает его жена, да. не уважает собственный сын и дочь у депрессивно, а тебе от этого смешно. Короче, и вот в какой-то момент отвалилось что-то у одного из подобных каналов. Он не мог транслировать днем как раз эм, нормальную сетку вещания, поэтому они показывали то, что у них было. И вот, по-моему, в какой-то один из этих моментов, а я как раз тогда болел, ну... Локальный канал не придумал ничего лучше, чем крутить, я уверен. Это были нелегальные копии оригинальной трилогии Звездных войн. То есть подряд, без рекламы, без чего бы то ни было, тебе просто по телеку местному показывали Звездные войны. Добрые люди это делали. Добрые люди, то есть, потому что тогда я с этим соприкоснулся, я немного запомнил, немного понял, но тем не менее я запомнил имя Люка Скайуокера. Я такой, окей, Люк Скайвокер довольно классный, у него меч, и как бы я могу себя с ним ассоциировать, это одна из классных особенностей Люка, потому что он человек, который вместе со зрителем в четвертом эпизоде открывает для себя новый удивительный мир. Он оказывается кем-то особенным, как Гарри Поттер, Ведьмак или, ну, вы понимаете, типичный путь героя. И после этого я прихожу в школу, значит, рассказываю своим друзьям о том, что недавно я посмотрел какой-то классный фильм про приключения, про световые мечи, и главным героем там был Люк Скайуокер. После чего мои друзья такие, «Чувак, ты путаешь нас». Ну, само собой, тогда у них не было таких брутальных голосов. «Чувак!» Ты путаешь, на самом деле его зовут Энакин Скайуокер. И после этого случилась одна из самых массовых потасовок тогда еще в четвертой школе. Это был класс, наверное, второй или третий. И мы реально посрались просто. Вот у нас чуть ли не стенка на стенку шла о том, что типа, да ты пи***ь, какой Энакин Скайуокер его зовут? Юг Скайуокер я по телеку видел только что. И, И реально, в смысле... Тоже знал, что, оказывается, есть две трилогии Звездных войн. Откуда ты мог узнать, что, оказывается, Лукас снял там что-то. Тогда, скорее всего, трилогия приквелов даже не была заснята. Я же я, 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 всего... не братья. Скорее всего, эта трилогия приквелов была более известна молодому поколению, чем то, что показывали по вот этому какому-то локальному каналу. При этом я посмотрел именно оригинальную трилогию первой, и в итоге мы все просто сроились. Причем у меня были сторонники, которые тоже, видимо, болели или остались дома и запечатлели, или до этого где-то смотрели на кассетах. И вот просто срачи Люк против Энакина, это было мощно. Вот я детство думаю, даже интернета, Адольф против да? Гитлера, вот это вот.
1: Вот это детство против интернета, да?
0: Именно так. А вторая травма, которую нанес мне господин Лукас, заключалась в фигурке Люка Скайуокера. Ну, не то чтобы это травма, но это друг, которого я лишился. Потому что: Ну, когда ты пи***, ты время от времени зовешь друзей из своего подъезда, из своего дома, района, поиграть с твоими фигурками. Сейчас это звучит как какая-то странная сексуальная метафора, которая, ну, скорее всего, учитель. Ну да, тогда мы были детьми, и, в общем, у меня была фигурка этого Люка Скайуокера. И она была довольно редкая, я даже не помню, откуда она у меня появилась, вряд ли ее купили. Возможно, это был какой-то мешок, который мне передавали какие-то тогдашние родственники, которые тогда еще были живы. Не суть. Маленькая, вот буквально вот сантиметров в десять фигурка резинового Люка Скайуокера. Я ей довольно сильно гордился. А потом она у меня куда-то пропала после одной из таких игр с моим другом я сильно удивился я прям расстроился из-за того что ну собственно это была какая-то уникальная фигурка по звездным воинам других у меня просто не было все мое детство и в какой-то момент наверное месяца через два или три я пришел к этому самому другу с которым я играл про смотрел гарри поттера то есть мы совмещали два занятия И увидел у него ровно эту самую фигурку. И у меня, знаешь, вот если бы я, конечно, сейчас оказался в этой ситуации, у меня бы как в Элейну Ар высветилось меню. То есть я выслушал бы показания этого друга, который начал мне заливать о том. Уже на тот момент не друга. То есть это была черта, которую он пересек. Он ушел на темную сторону, я остался на светлой. В итоге, короче, я просто начал его допрашивать на тему того, что, чувак, да... У тебя просто оказалась внезапно такая же фигурка Олега Скайуокера. А ну-ка, а ну-ка, взгляни мне в глаза. А ну-ка, я слышу дрожь в твоих голосовых связках. Это неправда. Я уверен, что на самом деле ты просто спи эту фигурку у меня. Само собой он отбрехался, я не смог это доказать. И ушел ни с чем, но с тех пор. Влад Баландин, если ты это слушаешь спустя кучу времени, конечно, нет. Знаешь что, я до сих пор, сука... Ты во мне эта обида за фигурку Люка Скайуокера. Какая, какая, какая
1: грустная история.
0: Это с грустно, а еще четвертый эпизод это спустя определенное время, это эпизод, в котором стало понятно, что Джордж Лукас сошел с ума. Ну, в плохом смысле. Ну, то есть, э, когда он снимал этот фильм, он был человеком, который творит историю. Он был одним из немногих, кто предпочел э, роялтис за игрушки и стал монетизировать свои фильмы при помощи игрушек, и в итоге разбогател на этом дерьме. В его фильм никто не верил. Кроме там каких-то самых именитых режиссеров, но остальные твердили ему, что бья, здесь двухметровая собака в кадре, ты ебать. что ты делаешь, ты назвал Харрисона Форда из American Граффити?» Хотя ладно, American Graffiti все любили. Но суть в том, что никто не верил в успех этого проекта. И даже инвесторы там поджимали дедлайны, э, ограничивали его, насколько я помню, бюджет был 11 миллионов долларов, потом из-за того, что он уложился дедлайны, и нанял очень талантливого э, монтажера, он сумел этот фильм сложить э, так, что все люди, которые посмотрели его на тестовом показе, такие типа, это вот тебе еще сколько-то денег, 2 миллиона, по-моему, до 13 миллионов бюджет увеличили на досъемке. Суть в том, что типа все это, конечно, великое, но как только «Звездные войны» вступили в эпоху, даже не «Звездные войны», а «Человечество» вступило в эпоху компьютерных спецэффектов, Лукас начал корректировать старые эпизоды. Причем это вот, знаешь, наверное, сюжет в принципе достойный какой- какой-нибудь... Игры вроде Layers of Fear, который рассматривает ум художника, который, ну, порой бывает очень странный. Лукаса можно назвать художником, потому что, в конце концов, он создал одну из величайших киновселенных, вселенных даже, не киновселенных, но при этом вот зачем было добавлять в четвертый эпизод два или три камня перед r 2 d 2 ну, как бы, что это меняет? Он так Фильм видит. реально стал
1: лучше? Он так видит. А в шестом
0: эпизоде зачем нужно было внедрять туда эту странную седжайную танцовщицу в храме джабы? Во дворце джабы? Зачем? Просто это было довольно отвратительно. Зачем было добавлять сцену, вырезанную из оригинального четвертого эпизода, где Хан Соло идет с джабой хатом, которого тогда еще играл человек? И он выглядел как просто, ну, блин, старший э, о, сопрано, о, но в меховой накидки, типа, и после этого его превратили в сичайного свизняка, который выглядел довольно ху. А потом его еще раз переделали в другом переиздании Звездных Войк. Короче, это какая-то дичь, типа, вот, мне кажется, это тот момент, когда что-то в мозгу у Джорджа Лукаса сдвинулось. И не в лучшую сторону. Может быть, он просто
1: играл с технологиями, типа как, наверное, типа. Воу, что-то новенькое, кайф, можно красиво делать. Не знаю, я, я, я не могу его осуждать. В конце концов, правда, он художник. Может быть. Теперь эти фильмы стали еще лучше, поэтому они великие. Но я помню, что в Саус Парке очень обстебывали эту идею, где там в фильме «Инапланетянин» все пушки на рации заменяли, и там, в общем, всех героев на и все такое. Поэтому это мы все помним. И следующим у нас идет пятый эпизод, который многие считают одним из лучших. Или наоборот. Поправь меня, пожалуйста. Наоборот,
0: Алексей. одним из лучших, кроме кроме угадай кого? Меня. Джорджа Лукаса. Тебя? Потому что, само собой, этот. Нет, я тоже считаю, что пятый Ты Джордж эпизод Лукас? он наиболее драматичный. Но Джордж Лукас считает, что это говно. Потому что пятый эпизод снимал Кешнер. Снял охуельный фильм, который, само собой, в свое время не приняли критики. Они назвали фильм тупым сиквелом. Многие из них писали о том, что. Он просто перемалывает идеи Предыдущие картины Ничего выдающегося Клифхендер это что нам нужно идти на третью часть То есть отзывы довольно смешные вот Если читать их сейчас угу. Осознавая весь этот контекст А когда люди пытались это, кстати, бороться с этой хуйой Ну тогда Да, но Кстати, пятый эпизод, помимо того, что Его режиссером стал не Лукас Хотя он все еще оставался продюсером Его сценаристом выступил Лоуренс Кэсден, человек, который написал сценарий 5, 6, 7 эпизодов, помогал еще своему сыну с работой над э, э, фильмом про Хана Соло. Он написал, э, если мне не изменяет память, как минимум 2 или 3 фильма про Интиану Джонса. И в целом ну, Лоуренс Кэсден это именитый сценарист, который сделал много культовых фильмов, не меньше, чем Джордж Лукас, или так или иначе он был к ним причастен. И пятый эпизод мой любимый. Во многом он мой любимый из-за того, что он жонглирует структурой типичного блокбастера. Обычно какую-то эпичную сцену. Битву хранят до самого финала. Но пятый эпизод обманывает твои ожидания. Ведь он начинается как раз с этой эпичной битвы да. заход. И ты с самого начала видишь вот то, Что ты привык лицезреть в самом финале, и ты ахуваешь, все развивается. У Люка новые силы, он уже может перетягивать меч, который объяснили аж два раза в новом каноне. Люк два раза учился управляться стерикинезом э, Это к слову, про то, что не все так внимательно и хорошо в новом каноне, как, э, как могло бы показаться, но суть в том, что типа это правда классно пятый фильм брал, он был более определенно, более мрачным, чем предыдущий, он заканчивался мощнейшим клиффхендлером Просто про Хана Соло. Как... Просто отлично. И вот представь, вот мы настолько ху... от э... «Войны бесконечности» в 2018 году. Угу. А представь, 80-й год. Твой персонаж, который ты думал был неуязвим, заканчивает этот фильм в карбоните. Ху... понятно, что с ним происходит. Твой герой в раздробленных чувствах, потому что оказалось, что его отец Дарт Вейдер – персонаж, которого ты приучил себя бояться в предыдущем фильме, и который был не менее угрожающим в пятом эпизоде. А теперь выясняется, что у него есть какое-то родство с Люком Скайуокером. У тебя появляется Лэнда, к которому ты тоже не понимаешь, как относиться, потому что, с одной стороны, он, конечно, предал своих бывших друзей, а с другой стороны, в конце концов, он же им и помог. И что происходит? Как это вообще все переживать? В общем, переизбыток чувств, уникальные экшн-сцены, великолепные спецэффекты, классный сценарий, еще более глубокое раскрытие персонажа на и сделало пятым, пятый эпизод моим любимым. Я безусловно... У меня на самом деле время от времени колеблется, вот... Не знаю, я не могу определиться, что у меня более любимый. Четвертый или пятый эпизод? Пятый, наверное, чаще берет верх при перепросмотрах, но в целом они, это оба, э, это два фильма, которые я, ну, люблю. Может быть, одинаково, может быть, какой-то из них чуть больше, но, опять же, у меня лично, внутри меня нет какой-то меры... У меня внутри меня нет каких-то весов, на которых я просто мог бы взвесить и сказать, что я больше люблю, ценю и уважаю. Это как маму и папу,
1: Но, да, типа, какого-то любишь Ну больше. да,
0: только папы у меня нет, поэтому ну, ответ довольно очевиден. И пятый эпизод определил две важные штуки. Во-первых, если сейчас посмотреть на Марвел, то становится понятно, что вот эта сериальность, к которой они в итоге пришли, когда ты не обязан объяснять своему зрителю вообще, что это за люди на экране, что происходило... Да этого ты тоже не должен пересказывать, это все уже есть, заложено в пятом эпизоде. Это довольно круто и прогрессивно, и сейчас это до сих пор используется в кинематографе, за что отдельный респект, потому что, ну, фильмы могут быть и вот такими. А еще у пятого эпизода образовалась определенная проблема, а именно «Звездные войны» пишутся на ходу. Что оригинальная трилогия писалась на ходу, без какого-то большого плана, что сверхновая трилогия абсолютно то же самое Они Разные заметно, взгляды, да? разные подходы Например, вот никто не ожидал Что отец э, Люка Это Дарт Вейдер Изначально это был совершенно другой персонаж и Изначально даже сцена была снята Иначе, сильно иначе И э, ну, это выяснилось Все в последний а момент еще... Лукас все переделал
1: А еще Люка... Отсюда
0: и поцелуй с и да. Лю... Илеей Которые настолько стремные Теперь-то
1: Которые должны были быть вроде как, типа, вместе, а потом оказалось, что они брат и сестра внезапно для всех. Да, потому
0: что в шестом эпизоде Лукас придумал, что на самом деле они брат и сестра, потому что даже в пятом эпизоде это не предполагалось, Мне кажется, все... отсюда засос. Мне кажется, да. все,
1: у кого есть брат и сестра, понимают, понимают это чувство. И шестой эпизод «Звездных войн». Максим Иванов, что ты думаешь про Эваков?
0: 83 третий год Как сейчас помню, нет, вообще ни разу
1: Я родился в девяносто четвертом Я в 91 первом, мы нихрена этого не помним
0: Давай начнем издалека. издалека А именно в сериале «Как я встретил вашу маму» Персонаж, которого по имени Барни Стинсон, бать, Он вывел одну и очень интересную нет, теорию Во-первых, он а обожает «Звездные войны»
1: Он обожает «Звездные войны», это так. важно сказать
0: И даже у него есть костюм штурмовика, который стоит да. у него дома Но теория Барни Стинсона звучит как Прямая Эвоков. Если женщина любит эвоков, то значит она достаточно молода. А если она их видит, то значит она родилась до 83 года. Или ей уже сильно больше 30. И по меркам барни, если женщине больше 30, то это уже и недобыча. Но о сомнительных жизненных ориентирах барни мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Тем не менее, я должен сказать, что барни все ху давай по новой. Твоя теория не работает. Дети, которые смотрели на эвоков, не все их полюбили, потому что я, например, эвоков увидел тоже будущее в детском агрегатном состоянии, но мне кажется, что это е... звери. Они меня так бесили. Барни обосновывал свою теорию тем, что девушек Молоденькие, которые увидели это в юном возрасте, впечатляло то, что эвоки, похожи на медвежат, они милы. Лично меня отторгает знание того, что благодаря книге Aftermath, трилогии Aftermath Чака Вендига, мы знаем, что, во-первых, эти ебаные медведи жрут людей. И что мешков.
1: Значит, но они же же только тех, которые умерли, ели, насколько я понимаю.
0: Ну, как бы они готовили персонажей, пытались приготовить на костре персонажей новой трилогии.
1: Ну, тогда ладно, окей, тогда... Тогда Тогда другое дело, тогда мы осуждаем эвоков, это вот такое такое поведение. Если наслушали какие-то эвоки, пошли в вы... Сука, блядь, бесите, ебать.
0: Все, ты видел, видел, как я эвоков задесил? Ты оценил? Да, молодец, главное, что тебя сейчас не сожрают. Кстати, в книге «Last Shot» появляется эвок-программист. <свят> То есть любой может стать айтишником, даже эвок.
1: <свят> Нормально и, и, и получать большую зарплату переехать в Европу Кайф, ну кайф, ну кайф ну. Ты тоже можешь, пацан, да, не грусти Все у тебя получится <свят> Да я уже, Паша Я и так зритель, но не, <свят> <свят> я это зрителем я, я, а, а может быть себе скорее даже, я не знаю Вот, но тем, тем не менее, менее шестой эпизод вроде как классный, да? Нет в смысле?
0: Внезапно нет. Ну, в том смысле, что для меня шестой эпизод наименее, ну, наиболее слабый из всей трилогии Звездных войн. Оригинальной трилогии Звездных войн, потому что он довольно скучный, в нем мало что происходит. В нем появляются эвоки, которые лично меня раздражают и понятно с какой целью Лукас их водил. Если вы думаете, что порги в восьмом эпизоде такие милые, чтобы вы и дети покупали игрушки, то нет. Эвоки. Все началось с эвоков, которые были сделаны специально милыми, чтобы Лукас мог еще больше бабла заработать на игрушках, которые, с которых он получал гораздо больше бабла. Но дело даже не в этом. Дело в том, что именно с шестого эпизода началась тяга к рихашу. Главные герои снова взрывают Звезду Смерти. Вторую Звезду Смерти. Зачем это было нужно Лукусу? Почему он не смог придумать какого-то другого хода, если он все еще оставался продюсером Звездных Войн и курировал в целом всю трилогию от и до? Это было как-то странно. При этом, конечно, я не могу ненавидеть шестой эпизод, потому что, ну, финал... Потрясающий. Арка Энегинов Скайвокера великолепная. То, что в конце он получает определенное прощение, то, что Люк в итоге оказывается ну, максимально оптимистичным человеком, который наивный, но при этом за этой наивностью кроются его одеялы. Идеалы! Вот, и. Все равно, я, я, я люблю этот финал, я люблю эту сцену на второй звезде смерти, я люблю его схватку с Дартом Вейдером, я люблю то, что Люк пытается перетащить Вейдера на светлую сторону и он не подвергается уговорам Полпатина, который выглядит очень угрожающе в этом финале. Мне нравится Особенно сцена с э, Дартом Вейдером без маски, когда он наконец-то решается взглянуть и посмотреть на своего сына собственными глазами, а не через вот этот вот андроидный ебаник, который он получил же опять благодаря деяниям Палпатина во многом, ну и и во многом благодаря э, Оби-Вану Кеноби. Короче, шестой эпизод это прям смешанные чувства. Я и я на самом деле не люблю даже и начало э, шестого эпизода, когда они проникают в дворец Джаббы, потому что план Энакина Скайуокера не имеет, блять, никакого смысла. На ютубе довольно много, ну, видео, где пытаются разобраться в том, чего, блять, планировал добиться Люк Скайуокер, посылая к джабе дроидов, потом приходя сам, внедряя к нему охрану, какая в это логика, с учетом того, что он все равно попал в эту яму с ранкором, к шестому эпизоду много претензий, у него много проблем, тем не менее это достойное завершение финала оригинальной трилогии, но мне кажется менее достойно, чем могло бы быть, если бы Лукас постарался чуть сильнее.
1: Вступление шестого, шестого эпизода Продело прекрасную сцену в моих любимых Звездных воинов Гриффинов, где они стоят и, и, мать. и минуты три э, герои, э, план на героя, он смотрит в бок, кивает, план на следующего героя, тот, тот смотрит в бок, кивает, и вот так вот они делают, собственно, по кругу, где-то, где-то минуты три это все происходит. Потрясающе, кстати, Звездные войны Гриффина ребята, обязательно посмотрите, как нибудь это Моя любимая трилогия «Звездных войн», когда, когда я игры, Максим, оно взрывается. Ну вот а, мы и, и, и разделались с классикой, и теперь переходим к новой трилогии, которая в самом-самом разгаре. Может быть... Будет забавно, кстати, переслушать, наверное, в, в декабре же 2019 года выходит, да? 9-й да, эпизод. да, 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 да. Заб, забавно будет тогда это все переслушать. Будет, наверное, классно. Седьмой эпизод «Звездных войн», событие которого... Да ни, никто не ждал, все в, в, как-то внезапно Дисней купила Звездные войны такие. Вот сейчас будет, сейчас будут, сейчас все будет очень серьезно, очень серьезно. Я не помню более захайпельного кино в истории человечества, серьезно. Вот на моей памяти. Почему? Потому что, ну, по-моему, я не помню. ничего так сильно не тебя. хайпилось, как звездные войны. Вот. Как звездные войны. То есть, как бы там, войну бесконечности не, по-моему столько ажиотажа. Ну, то есть, было ощущение, как будто Звездные Войны окружают тебя, ну, вот я уже упоминал в этом подкасте, как будто Звездные Войны везде, куда бы ты ни пошел. Чем бы ты ни занимался, тебя преследуют звездные войны со всех сторон. А еще же потому, что интересно, потому что ничего не понятно. Знаешь, когда вот вот, 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 когда все понятно с фильмом, это уже не так интересно. тут же что там будет? Как, например, с Ханансова? Ну, типа да, я не был в курсе, что будут за герои. Я там, типа, ну какой трейлер непонятный, какая-то там бомжих где-то подвешенная, какая-то, скололасана, что ли, непонятно, лезет куда-то, что-то там. Ты, 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 ты тысячелетний пес вот этот вот летает. Было максимально интересно. Сокол, Я блять э, су... э, Соколов, да, су- сокол. Ну там, э, пес, нет? Соколов. Белый
0: э, обзорчик с Ютуба.
1: Обзорчик с Ютуба, <YouTube? пизодорчик> ты тысячелетний пес. Отличный, никуда не попадешь. если возьму... Ну, возьмусь э, заниматься э, каналом на Ютубе. Я помню, Все, что... Если
0: ты, наз... если ты так назовешься, то тебе нужно будет об... обжечь лицо, чтобы быть как пес из Игры престолов.
1: Я, я, я использую спецэффекты. Я помню, что, когда вышли «Звездные войны», я поставил себе разрешение для браузера, которое блокировало новости про «Звездные войны», если находил их на странице. Это специально было такой. У «Контакта», по-моему, был специальный режим, чтобы скрывать спойлеры по «Звездным войнам». Да, ну, есть, да, серию, да, да, был максимальный да, ажиотаж да, да, да. везде. Мандарины по «Звездным войнам». Все было. Я помню, как это был четверг, я, такой, ну, я решил сходить на выходных, но проснувшись утром в четверг, я понял, что я не могу нормально пользоваться интернетом, и чтобы вернуть власть над интернетом, я собрался и поехал в мега-белую дачу смотреть там «Звездные войны». И это, знаешь... Я
0: думаю. Окей, И, говори.
1: и, и самое удивительное, что я, вернувшись домой, я такой открыл интернет и такой, ой, как хорошо, боже мой, как кайфно, ну как отпустило прям. Я почувствовал себя свободным человеком, свободным и независимым. Это бы это было охуенно.
0: Короче, я думаю, что стоит начать чуть издалека, потому что седьмой эпизод «Звездных войн» имеет для подкаста «Не занесли» особое значение. Ты можешь, конечно, об этом не догадываться, Паша, но в целом это именно так. Потому что как только мы с тобой познакомились, мы по-моему, чуть ли не с первой же нашей встречи начали обсуждать возможность некого подкаста. Мы с тобой умудрились съесться нормально даже в Кинге.
1: за танка бургерами, кар- за танка
0: бургерами, да, с картошкой и тогда еще. И такие, может быть, попробуем подкаст. О, ты тоже слушал одвую кухню, да, и я тоже слушал двойку кухню. Попробуем как ну, в, примерно. В
1: как В, в, как-я, в как-я. Я встретил ваш маму. Нам нужно сделать подкаст. Да,
0: мы сделаем Нам подкаст. Нам нужно сделать подкаст. Зовем его как? Головоломка. Почему головоломка в это? и головоломка. Да. Суть в том, что мы так и не сели писать подкаст до момента, пока я не съездил в Анахайм. И у этого тоже есть отдельная история, потому что Анахайм посвящен весь пилотный эпизод подкаста «Не занесли». Он целиком про мою поездку, но это был именно тот катализатор, который запустил Но тогда еще еженедельную основу в подкаст не занесли. Мы реально часто выходили, да. Были времена, когда мы реально выходили каждую неделю. Вот это просто. Трилогия приквелов, можно сказать. До «Воин клонов» еще. С вами пилотный выпуск подкаста «Не занесли!» 50% бородатый, на 100% процентов. Да, это про нас. И для вас сегодня вещают любитель пони, бета-версия Ивана Урганта, феечка Винкс, Паша Пивоваров. А
1: также редактор Конобу, скромный баян, эпигон и агент Смит в одном лице Максим Иванов.
0: Вы можете знать на нас на Конобу под никами Паша Пи, и Алавса Но суть вот в чем. Я съездил на... в Калифорнию, в Анахайм, на Star Wars Celebration 2015, тогда еще даже не показывали никакого трейлера по Звездным Войнам, седьмой эпизод именно, мы даже не знали, чего от него ожидать, и yeah, я... я ехал туда без какого-либо хайпа по Star Wars. Ну, то есть, я примерно понимал, про что это. Я давным-давно не пересматривал оригинальную трилогию, трилогию приколов. Я не читал никаких книг, ни старого канона, ни нового канона. И в целом мне было немного поднасрать. Да, это странно звучит, что Максиму Иванову... Я сам удивлен, сейчас. Поднасрать на Звездные войны, но в целом я был, ну, как бы, мне было интересно на все это посмотреть, но еще интереснее мне было побывать в Америке, посмотреть, как там пиндосы-то живут. С их госдолгом-то бедные. И и вот именно бедные. Долг размером со звезду смерти. Потому что они все деньги потратили именно на это. План Палпатина провалился, никакой э, заботы об экономике. И вот это, конечно, было абсолютно дичью, потому что как только я оказался вместе, где где-то рядом бродит Джейджи Джей Абрамс, который снимал седьмой эпизод, он покупал тогда стоящим в очереди э, фанатам Star Wars пиццу, просто пиццу всем, когда показывали этот первый трейлер, полноценный трейлер, даже не вот тот корот, коротенький тизер, которым затравливали за полгода до этого, а именно полноценный трейлер Ты видел маску Дарта Вейдера расплавленную? Ты видел эту легендарную фразу Хана Соло, который, оказывается, спустя столько лет в Millennium Falcon с Чуи произносит «Чуи, мы дома!» Это продирало до кости. Несмотря на то, что, очевидно, в тот момент я был не слишком готов ко всему контексту, который резко оглушил меня просто вот в одночасье, хотя я старался, я тогда с Георгом и Копядом Делил этот номер, если вы понимаете, о чем я. Я параллельно с айпада пересматривал оригинальную трилогию. И. Короче, я прям был смыт этой мощью, потому что люди вокруг меня, которые друг друга не знали, начинали обниматься, у них выступали на глазах слезы, и такого мощного единения я не чувствовал, наверное, с тех пор ну ни разу. Просто потому что ты. Поддаешься этой эмоции, эмоции этой толпы, ты смотришь, как люди вокруг реагируют, для которых это целая жизнь, целая вселенная. И я как-то пи***ц проникся этим дерьмом. Я пошел и купил на этой ярмарке две книги новых канона, как раз Lords of the Seed и Hair to the Jedi. Обе довольно средние книги, одна прям достаточно плохая, вторая просто средняя. И прочитал их и понял, что мне очень интересно в этом копаться. Потом запустили комиксы по Звездным войнам, серию Star Wars, которая идет до сих пор, в отличие от многих других серий для Звездных войн, которых, которые либо перезапустили, либо а, начали новые раны. Короче, это было круто, и с этого мы начали подкаст, не занесли. Поэтому, когда меня позвали на пресс-показ Пробуждение силы, и этот пресс-показ начался от страйки каких-то журналистов, Видимо, сила все-таки пробудилась. Что там в смысле? Ну, кто-то кому-то там начал бить, по-моему, ногами по креслу впереди сидеть. Господа журналисты, в общем. Свиньи. Пробуждение О, силы, пробуждение свиньи. И я прям к тому моменту премьеры был уже прям довольно взволнованным, потому что я умудрился и почитать, и прошариться, и пересмотреть. И каково же было мое удивление, когда седьмой эпизод меня прям удовлетворил максимально. Я не мог представить себе никакого более крутого развития «Звездных войн», чем то, что я только что увидел. Харрисон Форд? Может быть, он и выглядит как дед, но, наконец-то, он больше не играл того самого деда, который задремал. Его разбудили за две минуты до съемок какой-то сцены, и он такой типа а, сейчас я вспомню, что там я должен". Но говорить, он реально был энергичным ханом Соло, который постарел, но остался ханом Соло. И, кстати, что
1: удивительно, это единственный эпизод Звездных войн, который я видел два раза. Потому что все остальные. Ну, окей, в четвертый эпизод я видел полтора раза. В середине второго перепросмотра я его скипнул, а на. Седьмой эпизод, я даже сводил свою подругу И мы сходили в зал 4DX, 3D, что-то там Ну знаешь, типа, где кресло во все стороны шатает Где э, Пахнет э, освежителем елочка И ветер дует, когда что-то взрывается А бит
0: Голову там не шатает?
1: Ни в коем случае, там, там же не было ни одной иконы ну, вот е- единственное, что я понял, мне не нравилось, то мне показалась очень очень натужная сцена, где Бен убивает Хана Соло, не знаю. Она И та... мы с
0: тобой спорили на эту тему, потому что для тебя yeah. все было очевидно, ты хотела, чтобы сцена побыстрее закончилась, а на мой yeah. взгляд когда ты знаешь, что, скорее всего, Хан Соло умрет, и ты понимаешь, что они тянут и тянут, ты понимаешь, что для тебя тяжело расставаться с твоим любимым персонажем, а который просто... так много значит для кинематографа. Просто убейте
1: его уже, типа, хватит, хватит. Вот
0: хватит. для меня это было дополнительным инструментом воздействия на мои эмоции и мое восприятие этого фильма, потому что из меня... Я правда хотела, чтобы это быстрее закончилось, а потом меня ложно обманывали и давали какую-то надежду, что, что на самом деле Бен Соло переметнется на светлую сторону, но потом он убивал Хана Соло, и ты понимал, что черт подери, как же это трудно! И вот знаешь, я смотрел седьмой эпизод около 9 или 10 раз. Ой, и на 9-10 раз я все еще. Ну, этот момент мне тяжело дается, потому что я люблю Хана Соло, это мой любимый персонаж в Звездных войнах», реально, никого любимый у меня тупо нет в этой вселенной, и каждый раз это все равно прям, ну, трогает и что-то внутри а, меня ёкает, а еще... потому что я понимаю, что больше про Хана Соло в фильме, ну, за исключением приквелов каких-то с Эрен Райком, я, я больше не увижу ничего.
1: А еще я вот что вспомнил, а помнишь, когда показали первый трейлер и все такие, в смысле черный штурмовик, что че это за фигня? Они
0: же все клоны.
1: Кто залез в
0: Википедию и факт чекнул сам себе? Я помню. Никто же этого не сделал.
1: Как люди были удивлены, возмущены и озабочены этой ситуацией? Несколько лет назад всего лишь было, хотя сейчас уже типа нас заботят совершенно другие вещи более серьезные, прикольные. Тогда
0: мы еще выпускали заметки мистера Мистера хайпа мое шоу для ютуба от канобу, который, один из выпусков которого как раз был посвящен звездным войнам, именно седьмому эпизоду и тогда я разразился монологом пафосным, как обычно мне это присуще, про то, что ну вот, дескать, в России чернокожие они должны поднимать Молот Тора, потому что есть достойные чернокожие и недостойные чернокожие. В достойных чернокожих у нас Сэмюэл Л. Джексон, Уэсви Снайпс и кто-нибудь еще. А в недостойных, ну, вот, например, вот этот чернокожий штурмовик, боже мой, он же может быть клоном, Который, кстати, тоже, ну, не чернокожий, но темнокожий мексиканец. Интернет, да что с тобой не так? Ведь Стражи Белой Расы не волнуй, что Дарта Вейдер озвучивал чернокожий. Что мы с Винду и Лэнда Калриксина отнюдь не белые дьяволы. Что, в конце концов, было бы странно обращать внимание на цвет кожи, живя в одной вселенной с гигантскими слизнями, четырехругими монстрами и существами, у которых черепа растут наружу. В целом, я довольно часто в подкастах рассказывал о том, почему я люблю седьмой эпизод и сверхновую трилогию, несмотря на мое отношение к восьмому эпизоду. Мне она нравится тем... Я, я, погодите, я знаю, что многим тяжеловато приклеивать сверхновую трилогию к оригинальной трилогии, к трилогии приквелов, но, тем не менее, почему я считаю это очень легитимным, живым продолжением? И почему оно мне нравится? Оригинальная трилогия заканчивалась на сказочности. Ну, потому что вся оригинальная трилогия — это была обычная сказка, в которой контрабандист сходился с принцессой, И несмотря на их разницу в в социальном статусе, на взгляды на жизнь и далее, 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 они все равно оставались вместе, а вот седьмой эпизод показывал, что на самом-то деле не так уж и долго жили они счастливы. И приземлял персонажей из сказок до уровня какого-то более обывательского, персонализированного, проработанного и, в целом, наверное, более человечного, потому что персонажи мифов становились реальными людьми. И это одна из тем, которую поднимает восьмой эпизод, где за Люком Скайуокером пытаются разглядеть не какого-то персонажа сказок и мифов, а реального человека, который, в конце концов, может все бросить и улететь куда-то еще, потому что он думает реально, что это лучший выход просто выйти из этой игры и больше никому не вредить своими действиями
1: я хотел чучку добавить ложку дегти к этому рассказу потому к, к нашему восхвалению седьмого эпизода потому что в целом в целом отзывы о нем тоже были смешанными хотя, ну, тоже, я ну, говорю, не Ну, не могу говорю, сказать, смотря
0: кого ты читал.
1: Ну, слушай, я просто... Были разные мнения, то есть не было такого единогласного принятия, что, господи, это так идеально. То есть, с одной стороны, у нас есть трилогия приквелов от Лукаса, которые все засрали, потому что там все сделано по-другому. И есть Абрамс, который, в общем-то, воссоздал, ну, как, как отреставрировал «Звездные войны» старые. И все таки а что это он сделал, как, как, как раньше? Типа, а можно было что-то новое сделать? То есть много в том числе было вот таких возмущений, то есть были люди недовольны тем, что, ну, как бы, «Звездные войны» не сделали ничего нового в том моменте. Вот отсюда да, можно да, вставить да, твой многим... спич про то, что они приземлили людей, кстати. При- приземлили персонажей.
0: Да, а тогда я немного даже дополню э, этот спич. Более того это направление очеловечивания людей, к которым мы привыкли относиться как к каким-то символам чего бы то ни было, сказочности, которых мы запомнили максимально шапочно. Все это распространилось на книге и комиксы, в том числе. Например, я упоминал уже книгу Shot и обещал рассказать про то, почему я считаю, что Хан Соло в этой книге довольно клевый персонаж. Короче, это контрабандист, который внезапно оказался в ситуации, когда он женат. Он вроде как уже больше не преступник. Более того, у него ребенок. И, кроме того, он пытается примерять на себя роль отца. И его это жутко пугает. Ну, то есть он прекрасно понимает, как отстреливаться из бластера от людей, которые угрожают его жизнью. Он понимает, как водить корабль, как спасать... Принцессу в конце концов, с каких-то имперских кораблей, стар дестройеров, но он абсолютно растерян, когда дело доходит до каких-то человеческих отношений, до осознания того, что каким отцом он будет Бену Соло, сможет ли он выполнить свою миссию, и это замечательно описывается в книге «Ласт Шот». Я не, не уверен, что ее перевели на русский, по-моему, не перевели и вроде как даже не анонсировала азбука ничего в ближайшее время. Тем не менее, если у вас есть возможность купить эту книгу либо в бумажном варианте, либо послушать аудиокнигу, то непременно сделайте это, потому что у нее неплохой сюжет. Там еще появляется ленда, там одновременно две сюжетных линии на прошлое и будущее они связаны. Там появляется драйдес L3, которую некоторые любят, некоторые обожают. Не суть. И вот эта тяга к очеловечиванию и приземлению героев, она прослеживается во всех книгах нового канона, во всех фильмах, и мне кажется, что это здорово, потому что вот такие вот у нас Звездные войны нового поколения. Ну а теперь мы переходим к восьмому эпизоду, который вышел в 2017 году, и я тут, пожалуй, передам слово Паше, потому что что что-то у меня опять начало свербить в заду.
1: Слушай, ну эпизод, перевернувший всю игру, эпизод, отчасти, обвиненный фанатами в том, что наплевал на то прошлое. Но я много раз говорил, просто напомню, у меня есть ощущение, будто супер супер новая трилогия пишется как письмо маме дяди Федора из простоквашна когда что-то написал дядя Федор, убежал, ну, то есть, при, как прибежал. Оригинальная пёс. Трилогия. Души, ну, там же, подожди, мне кажется, Лукас писал, ну как бы курировал, по крайней мере, как-то общее видение этой трилогии. Он
0: придумывал все на ходу, у него не было общего видения. Ну да, окей, просто не, то, ему нравится.
1: Просто забавно, что некоторые вещи, которые вел из первого фильма Абрамс, они никуда не приводят. В втором фильме просто сливаются, какие-то супер переписываются, но мне понравилось, во-первых, то, что после выхода из спресс-показа Максим Ванов написал, что это худшее, что он видел в своей жизни, что если бы на его глазах бомж ел собаку, это было бы лучше, чем этот ебащий эпизод, и в общем... Интересно, рассказ...
0: что я такого не писал. Ты такого не писал. Я, я писал, это... что я бы, я бы не хотел, чтобы... Райан Джонсон снимал новые Звездные войны. Общем, и что вообще его не стоит подпускать короче, к звездным войнам?
1: Максим разверся дать настолько критичными и твитами, капслоком, строчав твиттер твит за твитом, что я такой, я должен смотреть этот фильм. Наверняка мне это понравится. И. Знаешь, если посмотреть на него, как на массовое кино, он делает больше смелых шагов, чем массовое кино, в принципе, могло бы делать. И это круто. Восьмой эпизод мне отчасти очень нравится, отчасти я его пи*** как ненавижу за все, что связано с сраным финном и всей хуйней, которая происходит в его жизни, да, это то, что надо убирать так. вообще и просто не возвращать в этот фильм никогда. Это не то, что не двигает сюжет, это. не знаю, так это боковая сбоку припепая история. Специальный
0: но... комментарий. Казино кантабайт это аллюзия на то, что помимо светлый и. Темные стороны в этой войне есть и серая сторона которая доживается на э, этой самой а, войне и продаже а, оружия.
1: Знаешь, если вот эту вот всю сюжетную линию просто, ее ж можно было вынести в отдельную короткометражку там на 15 минут, понимаешь? И, и бесплатно распространять вместе с фильмом было бы кайфно. Не знаю, выпустить ты его знаешь, позже.
0: Ты знаешь, Паша? Я посмотрел восьмой эпизод около, наверное, четырех или пяти раз. Ну это почему-то
1: так, что так мало?
0: И знаешь, потому что еще не так много времени прошло, как с момента выхода седьмого эпизода, который понравился мне больше. Но суть в том, что максимально я угорел. Вот прям очень чувственно, классно. И мне все так понравилось в восьмом эпизоде, когда я последний последний раз его смотрел. Прямо скажем, в монтаже от Максима Иванова. От бешеного фаната, который раздражает все, что связано с финном, сопротивлением, яда-яда-яда. И я просто арендовал этот фильм на YouTube, и я стал перематывать эпизоды, которые мне не нравятся. И смотреть все эпизоды, которые связаны с силой, расширением мифологии силы, когда Бен Соло и Рэй... Блин. Связываются и Скайп э, обож... колят как, друг обожаю... как
1: я обожаю как я этот мем с этим <laughs> Скайло Реном по пояс голым Очень странно О, Очень Отличный
0: Господи, Как я обожаю боже. сцены с Люком Скайуокером С Йодой Это настолько проникновенно и Самое смешное, что когда ты Отрезаешь все эти ненужные куски Которые меня бесили Про Канта Байт, про Фина Про сопротивление, вся эта нудятина гораздо лучше вычерчивается главная мысль этого фильма, которая, ну, буквально озвучивается в этом самом э, эпизоде «Устами Йоды», ну, именно «Призрака Йоды» — это речь о том, что на ошибках ты учишься, и все, кто следует за тобой, они превосходят своих учителей, и в этом их судьба, и в этом роль учителей. Это трогательные слова. Это максимальная концентрация смысла мифологии «Звездных войн». Это прям... Я не знаю, я вот настолько ламповое и камерное чувство от э, диалогов и посыла «Звездных войн», наверное, ощущал именно в одни из первых просмотров пятого эпизода. Вот восьмой эпизод у меня зажигает такие чувства. Сцены с Йодой прекрасные. сцены с Силой прекрасны. У меня нет никаких проблем с этим скайп Колом. Наоборот, э, я рад, что Райан Джонсон расширил эту мифологию но проблема в том что вот несмотря на эти теплые чувства есть в фильме много ху вроде летающей или ёбаный в рот Мэри поппинс прилетела вернулась Какая просто не простоская дичь
1: что она тоже чувствительна к силе. Ну,
0: Понял? это и так было более-менее известно. это, где это где можно это было, было сделать известна? изящнее. Это можно было бы сделать так, чтобы, когда ты приходишь в кинотеатр, весь зал не начинал смеяться над тем, что она летит, как Супермен. Если над сценой, над которые не должны смеяться, начинают смеяться, Ладно, то, окей, ну, видимо, согласен, да. как-то что-то они не просчитали. И что-то в итоге сцена приобретает совершенно другой оттенок. Это насмехательство.
1: Как я люблю в конце. Когда вот эта вот барышня разворачивает корабль И такая Тудух
0: холда Что в целом тоже, кстати, довольно тупо Просто потому что ну, Почему бы не оставить дроиды на этом корабле Который мог бы направить этот корабль На другие корабли может она... у них же были дроиды?
1: Может, она просто хотела выпилиться и искала, искала повод. И такая, это ну, звучит опять как... же,
0: это условности, за которые сложно ругать звездных войны. Но, с другой войны, стороны... Потому что во всех Звездных войнах есть условности. Условность определения я, Звездных я, войн.
1: Я, я ведь правильно понимаю, что вот такой хуй можно было звезд, Звезду Смерти разгандошить на Изе,
0: Ну, я не уверен, что Звезду Смерти, но, как многие отмечали, что на самом деле Звездные войны, это правда, вот письмо дяди Федора. В том смысле, что претензия э, «Раньше никто из персонажей не делал ничего похожего на поступок адмирала Холда». Значит, это не кадун, Это не релевантно в отношении «Звездных войн», потому что раньше ни один из этих персонажей не делал ничего подобного. Да. Просто потому, что режиссер и сценарист не додумались до того, что, оказывается, если совместить 2 и 2, можно придумать вот такую хуйню. И в рамках этого фильма она будет иметь смысл. Вот ну, ровно поэтому.
1: Просто может быть. Ну, мне не знаю, мне кажется, звездный, мне кажется, звезду смерти так можно было уничтожить. И в таком случае есть вопросы к тому. А почему кажется, нельзя было сделать что это? Вряд раньше? ли бы
0: можно было ее уничтожить, потому что реактор все-таки спрятан где-то в глубине. Ее можно было бы повредить, но уничтожить. Ну, видел, но, во-первых, там... тебе нужен был бы корабль, достаточно большой, чтобы которого не было
1: сопротивления. Там... Там, ну, ну ладно Ну а в Изгой-1 уже у них были Какие-то корабли еб***щие огромные
0: главы, но опять же они Расп***чивые Стар Дестроеры, а Стар Сильно меньше по размерам, чем Ну если п- на, ускоре. Е- е- но на ускоре Ну даже на ускоре, но ты все равно должен пробить Как минимум до ядра Ну на нитро, мне кажется Которая этому... да уязвимость, которую сделал она как раз Отец Джин Эрса. Эрса
1: Но в целом, слушай, хотя бы восьмой эпизод Куда-то двигает в какое-то интересное русло вселенную
0: Не уверен Не уверен, потому что восьмой эпизод я закончил с мыслью о том, что... А куда дальше? Если седьмой эпизод оставлял кучу мистери-боксов, которые привык оставлять за собой Джей Абрамс. И в целом ты понимал, чего ожидать от следующих фильмов. Тебе было интересно узнать, кто Рэн Тилерей, где Люк Скайуотлер, что он там делал, что с ним будет дальше... От восьмого эпизода есть ощущение, как от финала целой трилогии. То есть, в целом, все вопросы, понимаю, которые да. тебя могли заинтересовать, они оказались закрыты. Это как раз из-за эффекта письма дяди Федора, Потому что Райан Джонсон закрыл абсолютно все вопросы, которые в целом его ебали. А если эти вопросы его не ебали, то он просто убивал... Сноука! И, меня э, это прикололо. Как...
1: Это было внезапно, это было очень. Многие... Это Слушай, не так, как делают блокбастеры. Довольно
0: многих. Это то... точно так же, как и многих при... критиков прикололо то, что оказывается, родители Рэй это никто. И, ну, довольно мемной фразой среди поклонников Radletter Media и Хаффенбек стало то, что ну, обманывает ожидания Райан Джонсон. На самом деле проблема с обманутыми ожиданиями Райана Джонсона в том, что во многом он обманывал ожидания ради обмана ожиданий. И на месте этих обманутых ожиданий он не строил ничего нового, выдающегося, или... Он в принципе не укладывал нигде грунт, он просто выжигал землю и шел дальше. Окей, у нас был персонаж Сноука, наверное с ним произойдет что-то интересное. Нет, его просто убьют. Окей... У нас была загадка с родителями Рэй. Что с ними будет? Ничего. Они никто, они не играют роль для сюжета. В целом, как раз именно точка сюжета с родителями Рэй у меня не вызывает никаких вопросов, потому что для Рэй это становится важный, важным поворотом, важной мыслью, которую она извлекает из восьмого эпизода. Но смерть с наукой я не уверен. Выбрасывание меча Люком Скайуокером я не уверен. И что? вот таких, я не уверен, довольно много восьмом но, эпизоде, у, с которыми я до сих пор не согласен.
1: Умер ли Сноук? Вот в чем вопрос.
0: Е- его располовинило, я думаю, да. Это могла быть
1: проекция, понимаешь, Да нет, это
0: не могло деле. быть проекция, потому что там было его тело.
1: Да, это но это было астральное тело, созданная
0: сила и. Камон, они даже не воскресили хана соло. Звездные войны не настолько плохие.
1: Ну, хан соло-абсос, как бы, по уважаемый. Сноук, уважаемый, а,
0: Сноук уважаемый а ну-ка, молодой человек. Сейчас я в тебя выстрелю своим капшотом первым ну, я,
1: я видел его фильм соло, типа я что-то не уверен, что он прикольный пацан.
0: Так, а ну-ка, извинись.
1: <связь> Извини, пожалуйста, хан соло. Я считаю, что Сноук круче, чем ты. Не знаю, мне кажется, он вернется. Мне кажется, что он вернется. Но, может быть, я ошибаюсь Но, знаешь, вот единственный интерес, который у меня остается к девятому эпизоду Это типа, ну и что дальше? Давай, окей, что дальше? Интересно, не знаю, просто банальный интерес Не основанный ни на каких сюжетных завязках Ну, Хотя, 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 знаешь, с другой стороны Мне это напоминает немножечко в целом Концепция новой вселенной Еще э, вот эту вот Герсов-ворную лень знаешь, типа, у нас будет новая трилогия Gears of War, кто у нас будет враги, а помните, у нас были локусты, да, ну давайте по Ну, будут вообще то,
0: Вообще-то, четвертые Gears of War выходили уже после того, как уже на экранах появился седьмой эпизод. Да, но я просто Если скажу, ты что, типа... внимательно читал рецензии на Gears of War 4, то ты видел, что в каждой второй все это сравнивали. Совтрибутом, который произошел yeah. в седьмом эпизоде. Я вот этого не Потому помню, что... но я
1: провел то же самое. Сейчас. Реконструкция сюжета. Ну, да, да, да. И то, что, ох, так нам нужны злодеи. А давайте соберем такой кучу людей, которые будут в форме и будут хотеть всех поработить. Как в, как в тех фильмах. Да, да, да. Как вот уже было, нормально. Нам, нам нравится. Давайте так и оставим. Ну что, будет сейчас типа новый какой-то супер-пупер блять, орден, типа с этим адамом, да, адамом драйвером. А Рэй такая, я вас всех победю Рыцари Рен. Да, а Рэй такая, я вас победю. Они такие, нет, не победишь, она я вас победила. И они такие, бля, ну вот хуя вышла. Спай, простите, кому за девятый эпизод?
0: На самом деле я надеюсь, что девятый эпизод отрастит немного яиц. И на самом деле все закончится примерно так. Рэй перейдет на темную сторону. А, а, а Адам Рен, на, наоборот, на светлую. на светлую Было
1: бы интересно посмотреть на это
0: И они пи***лись бы орден на орден Это было бы, по крайней мере, тем, чего мы еще не видели в Звездных войнах Возможно, это было бы чем-то, что напоминало пи***вку из а второго эпизода же, на Джанозисе.
1: Как же сумеречный джедай, что он сделает с этой ситуацией, как ты думаешь, Максим Иванов? Нет, ладно, хорошо. Какой я ничего, ты, ты сейчас начнешь, начну есть Нет, теория. Какой сумеречный есть Теория про то, про, про, про то, что есть какие-то джедаи, которые как бы совмещают в себе и светлую, и темную сторону. Ты про серых
0: тебе, джедаев.
1: Я тебе потом расскажу, короче. Это как
0: серый. Серым джедаем по идее был Квайго Джим. И мой,
1: он? Да, 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 Квинлон
0: да. Но в новом каноне Квинлон Восс ну как бы да, он был из за возлюбленный Ассанж Вен, Вендерс как ты буду спойлерить тебе от тебя, тёмного ученика откуда у тебя, столько, <зву> откуда у тебя столько имен в голове, Максим Иванов, это пи***ц Они просто, это, это не только имена, это голоса, да которые хорош, у меня в голове их, шепчут всякое разное Ты просто равное. на
1: ходу придумываешь Квайвлон вшон и ламптанта
0: Нет, нет С планеты Пумпиду, короче Ты перепутал Квайгон Джина и Квинлана Воса Квинланд Вос, между прочим, появлялся даже в первом эпизоде С- Помнишь, на Татуини, когда они проходили мимо этих э- 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 прилавков Откуда сп**ил какую-то ху Джаджа Бинкс? Там за столиком сидел мужик с желтой полоской на носу. Это Квинлан Фос. А, а еще, есть. кстати, Ах, во время подрейсинга ты обращал внимание на. Э, стадион, то на стадионе этом была Аура Синг. Это та самая наемница, которую убил Петр Сальников из Хана Соло.
1: А я думаю, кто это была все это время? А это она была, да? Блин. Она, она. И Джабба Хан, наверняка я даже не помнишь. Если я не поздоровался, было так неловко, если честно. Она так смотрела на меня, типа узнала, ну я так мимо прошел, очень непонятно. Очень непонятно получилось. Неловко Так, погоди,
0: что-то мне стало подсказывать, что Прямо сейчас, Паша, ты не на полном серьезе обсуждаешь Звездные войны, а включил сарказм. Это прям как-то абсолютно неприемлемо. Я?
1: По-твоему, поясничаю.
0: Нет, теперь я понимаю, что ты серьезен.
1: Как никогда. Вот, короче, ребят, мы ждем девятый эпизод Звездных войн, потому что Звездные войны лучшее кино в истории человечества, кроме Рогвана. Он не считается за кино. Я залуплю за кино.
0: Не смысле распечатаю, а я оберну круг за лупы, а смысле, смысле, пущу по кругу, ладно, вы поняли.
1: Вот, будет интересно, я надеюсь, там будет такая хуйня, которая Иванов сгорит еще сильнее, я буду его до конца, его Это Нет, Джей Джей хуйня. Абрамс, вряд ли ну, ладно, я погорю, от Джей Джей Абрамс. Джей Джей Абрамс делает очередной, короче, бездушную ху, блядь, с фантазией, ну...
0: Ну флееров он побольше. Возможно, который меня устроит, который я пересмотрю 9 раз, как седьмой эпизод.
1: Максимально удобное кино будет, знаешь, удобное.
0: Я, я думаю, что нет. Я думаю, что эпизод. после Хана Соло и Изгоя 1 они закончили с фильмами, которые не вызывают эмоций, не делают ничего важного, сложного и, ну, в принципе, которые даже лень обсуждает. Нет, восьмой эпизод
1: правда был слишком смелым для блокбастера, и я это уважаю. Я, эту, я, эту
0: я тоже. Я тоже постфактум после... <laughs> спустя год после видео, которое я выпускал про то, что это спирт звездные войны, и год спустя я принесу свечу на могилу звездных войн. Гиммаридальную, да. очевидно, на которую я сам же и сяду. Короче, <laughs> такой вот выпуск... В общем, таким вот получился выпуск четвертый эпизод вспоминашек. Про звездные войны, мне кажется, это было довольно продуктивно, потому что мы Достойно. вспомнили одновременно... И историю из нашего детства, и историю нашего знакомства, и историю даже этого подкаста, так, который yeah. я, так или иначе оказался связано со звездными войнами, которые проникли гораздо глубже, чем, возможно, мы я или узнал, вы что могли я предположить. давно хайпит Звездные войны. Я был. Я был удивлен. Да я тебе кучу времени об этом говорил. Да ну Что все начало. Моя болезнь начала прогрессировать с
1: 2015-го. Оно как-то, знаешь, оно как-то у меня в сознании было ощущение, как будто. Типа, ты, ты всегда так хайпил «Звездные войны», не знаю
0: Даже если ты переслушаешь э, пилотные выпуски, Я, кстати, надеюсь, что Где-нибудь во время обсуждения пилотного выпуска Ты там какую-нибудь ностальгическую фразу Или ностальгический кусок Который мы записывали еще на пердежные микрофоны Один пердежный микрофон У тебя дома в Кузьме. Тогда, не, не, тогда первый еще Первый
1: выпуск был на, на две петли это было, Микрофон появился второго выпуска а, две да, петли точно, были плохим точно. решением. Да, но там 5700 прослушиваний. Нормально. В общем, пацаны, вы, красавчик, красавчик, что подписались на Patreon. Девчата, вы красавчик, что подписались на Patreon. Всех дико уважаем, любим, ценим. У нас есть планы на следующие вспоминашки, даже, может быть, на несколько выпусков. Вернемся вернуться к игровым. Есть пара идей обсудить игры студии, ну так же, как мы сделали с Rockstar, вообще. Да, не столько серий, сколько прям студий важных. Поэтому оставайтесь, стойте, как говорится.
0: И да прибудет с вами Сиба. Ну, собака такая... Я просто, как это сказал, это не отсылка к Звездным войнам. Поэтому пока. С вами были Максим Иванов, Аллах Сэмдж...
1: Так да хорош, они okay. все знают вы Они знаете знают для тебя найти А Паш Пивоваров, вы все знаете, вы молодцы Гуглите, носить шапку, слушайте маму И вот. подкаст мне
0: занесли Ну, это было...